1: Welkom bij deze nieuwe aflevering. En um, ja, ik weet tijdens het inspreken van deze intro niet welk nummer dit gaat zijn. Het zal iets in de honderd zijn. Dat lijkt me vrij logisch. En dat komt omdat ik eindelijk een beetje voorloop. En dat is wel echt lekker, hoor. Um, om zo na de zomer eindelijk de situatie te hebben dat ik een aantal interviews op de planken heb liggen. En ja, misschien ben je daar helemaal niet van bewust. Kan ik me ook heel goed voorstellen. Maar de meeste interviews, ja, die heb ik echt in de week voordat ze online kwamen. Um, ze hebben die plaatsgevonden. Vaak ben ik dan een beetje aan het stressen door de week van fuck, fuck, ik moet komende maandag weer een nieuwe aflevering online hebben staan. Oh, en nu heb ik eindelijk de situatie dat ik een beetje voorgewerkt. En, um, nou Terwijl ik dit zeg, is dat misschien wel een mooi linkje naar waar we het ook over gaan hebben in dit interview. Want we gaan het hebben over productiviteit. We gaan het hebben over delegeren. We gaan het hebben over groei, persoonlijke groei en bedrijfsgroei. En dat gaan we doen met wat mij betreft een van de ja, de, de effectiviteit en productiviteitsgoeroes van Nederland. En dat is Taco Oosterkamp. Hij is uh, onder andere oprichter van bedrijfsgroei.nl en delegeren.nl. En check onder andere deze twee bestsellers die hij heeft geschreven. Dat is Elke dag je hoofd en inbox leeg. En het boek Schaamteloos Delegeren. Beiden zijn er gewoon op bol.com te bestellen... en heb je die morgen al in je inbox. En ik denk dat ik hiermee ook heb verklapt waar dit interview over gaat. We gaan uh, van diep, hè, dus, dus van echt spirituele vraagstukken over wie ben je... een stukje introspectie... hoe belangrijk is het om van jezelf te weten... waar jouw sterke en minder sterke punten liggen... Uh, tot aan gewoon hele praktische tips voor een lege inbox... voor meer productiviteit... Uh, uh, hoe overwin je nu de angst om te delegeren? Hoe zorg je ervoor dat je met minder uur per week meer resultaat kunt behalen? Zodat je ook tijd en aandacht kunt besteden aan jouw andere levensgebieden. Zoals jezelf, je gezin, je gezondheid, je hobby's, et cetera. Uh, wat mij betreft is dit een onderwerp dat absoluut uh, in lijn ligt met een, een, een gelukkig... En in balans, gebalanceerd leven. Um, dus ja, laten we gewoon lekker snel beginnen. En ik alvast. check thijslindhout.nl slash taco als je meer wilt. Want dan krijg je een hele hoop gratis extra's toegestuurd. En maak je kans op zijn boek Schaamteloos Delegeren. Dus check meteen even thijslindhout.nl slash taco. En dan ga ik hem nu introduceren. Hier is Taco Oosterkamp.
2: Oké,
1: check. We lopen. Marco. Ja, super. Uh, um, dit is, is voor mij ook wel een dingetje, want ik ben er uh, bijna zes weken uit geweest. De hele maand augustus ben ik op vakantie geweest. En uh, dus voor het eerst sinds, uh, sinds zes weken zit ik weer tegenover een, uh, ja, een persoon die, wat mij betreft, een goed verhaal heeft. En volgens mij wel wat, uh, wat tips kan delen met mijn luisteraars.
0: Nou, dan gaan we dan afwachten. Ja, uh, Laten we eens kijken. Het of was een uh, hete zomer hier, dus uh, zo. lekker om weer te starten.
1: Nou, die hete zomer is nu ook gewoon weer voorbij. Ik uh, landde eergisteren. Op Schiphol. Waar en, kwam je uh, vandaan? Tenerife. Ben ik uh, vier weken geweest. En hoe, hard, en hoe heet was het daar? Uh, poeh. Ik Geen idee, maar uh, elke dag zon. Blauwe lucht. Ik denk een graadje of 28, 30. Lekker man. En uh, Tenerife zit, zit vlakbij de, de Evenaar. Vlakbij Afrika. Dus daar is het gewoon altijd warm. Altijd lekker. Ja. Precies. En hier uh, beland ik weer netjes in de regen. Dat is altijd zo'n mooie welkom. Het is bijna weer herfst hier. Hè? Ja. ja. Rij van Schiphol naar huis. in een taxi. Ja. En dan... Uh, Okay. Ja, ik heb altijd als ik
0: wegvlieg, dat als het dan gaat regenen... dan is het een, een, een mooi weer om weg te vliegen, weet je wel. Dan, ja. dan denk je, oh ja, fijn, dat
1: Nederland. Het is een hele nare eigenschap, ja. hè? Dat we eigenlijk, als je op vakantie ja, bent, daar, wil je eigenlijk dat het in Nederland
0: te kut weer is? Dat, nee, dat bedoel ik. Dat je... Ja, ik gun het de rest van die mensen niet, maar ik vind het voor mezelf wel lekker dan om ja. weg te gaan. Ja,
1: precies. Je wil niet op vakantie zijn en dan te horen krijgen dat het in Nederland 37 graden is. je wat ik ook
0: raar vind, is dat ik dan een soort... Uh, ook doordat ik zoveel gereisd heb... Ja, niet extreem veel, maar ik, bedoel, ik heb best wel wat gezien. Dat ik dan merk dat ik daarvan geniet. Maar dat ik tegelijkertijd natuurlijk de, het klimaat dat we hebben in Nederland... is dus heel uh, goed voor productiviteit. Ja. En, uh, dus dat ik denk, ja aan de ene kant ben ik enorm aan het genieten van... Uh, de samenleving die we hebben opgebouwd hier de afgelopen duizend jaar of zo... En tegelijkertijd stelt dat me dus in staat om naar de Cariben te vliegen of zo. Ja. En daar dan te genieten en te klagen over het weer in Nederland. Dat is ja. eigenlijk ook wel een beetje gemeen. Nou, dit,
1: voordat ik dan mijn bekende eerste vraag in ga stellen... ben ik hier nog wel heel benieuwd naar uh, als productiviteitsexpert. Ja, uh, is er dan echt een verband tussen klimaat en, en uh, welvaart? Want als je kijkt in Europa, Scandinavië zijn de meest welvarende landen van Europa. Nou, wij zitten er iets onder. Wij doen het ook niet oké. Okay. Maar ga je naar het zuiden, Portugal, Spanje... Uh, dan wordt het minder welvarend. Ja, ik ben
0: geen researcher, maar ik, ik zie precies hetzelfde patroon als wat jij je ziet. Maar, zeg, maar als econoom of zo zou ik daar geen... Nee, geen, nee, precies. Maar, maar ja, ik vind het ergens. Het
1: zou niet onlogisch zijn, nee, toch? Hè? Maar het is gewoon zo dat je in principe als het klef heet is elke dag... dan, heb je dat, dan sluipt er een beetje een tranquilo uh, ja. mindset in, toch? New York in de zomer is echt uh, super heet. Uh -huh. Ja, de productiviteit
0: is echt anders dan de rest van het jaar ja. daar, uh, lijkt
1: me. Ja. ja. nou En dan, um, jeetje, we zitten er nu al... Uh, ja, we zijn een lekkere koffietafelgesprek aan het voeren, maar laten we to the point gaan. ook. Yes. wat wil je worden als je later groot bent? Ja, ik ben twee meter anderhalf en ik wil eigenlijk
0: voorkomen dat ik daar <laughs> nog heel veel bovenuit uh, ga schieten. Ja. Um, maar als het meer om leeftijd gaat en zo... Huh, Goeie vraag, man... Um, ik heb ergens heb ik het gevoel dat ik nog steeds iets wil uh, troubleshooten en fixen aan armoede. En ik wil daar iets aan bijdragen. Ik ben eigenlijk ook al jaren aan het zoeken naar wat daar dan echt mijn rol is. Want nou ja. goed, ik ga over productiviteit of daar denk ik dan over na. En um, een heleboel dingen geprobeerd, maar nog net niet het ding gevonden waarvan ik denk van dat, dat, is, dat is echt, dat, dat gaat het zijn. Ja. Maar de laatste 5, 6, 7 jaar of zo beginnen de plannen wel een beetje concreter te worden. Um, dus ik ben heel concreet dit jaar begonnen met een nieuw bedrijf. We zijn een app aan het bouwen. Gaat over onderwijs en over veel sneller leren. En um, ik vind dat wel echt een vette uitdaging. Ik ben boeken aan het lezen over de start van Airbnb en um, uh, Dropbox en LinkedIn. en Weet je wel, dat is, het is zo makkelijk om ernaar te kijken en te zien, man, wat heeft die Zuckerberg een succes. Ja. En, en misschien ook wel geluk gehad met dat hij de eerste weet je wel, of, ja, ja, je een ja, soort ja. van Aannames in je hoofd van waarom iemand heel succesvol ja. wordt met zijn bedrijf. Ja. Maar uh, er komt een uh, heleboel bij kijken. En uh, daar schrik ik nog een klein beetje voor terug. Maar goed, we zijn de eerste stap aan het doen en we kijken wel waar het heen gaat. Ja. Maar dat lijkt me eigenlijk het meest toffe. Als ik gewoon, weet ik veel, over 20, 30 jaar terug kan kijken en kan, kan zien... Ik was in Costa Rica afgelopen jaar uh, twee, drie keer en dan... Uh, Draai ik daar langs een spoorlijn. En er zitten gewoon 15, 20 kinderen zitten op die spoorlijn van die tieners. En ze zitten allemaal met een mobiele telefoon. En ik denk, oh ja, hier is het dus ook al heel hard bezig. Ja. En uh, Afrika zometeen ook. Hoe? Ik vind echt dat, dat het onderwijs, oh man, als je, daar, daar heb ik wel een mening over, zeg maar. Ja. Vooral over um, dat het eigenlijk veel sneller zou moeten kunnen allemaal. En hoe cool zou dat zijn? Weet je wel? Ik was in Tanzania in een schooltje en die kinderen die gaan dan gemiddeld vier jaar naar school. En dan zie ik een wiskundeboekje en dan schieten, nou in ieder geval, uh, overdrachtelijk de tranen me in, in mijn ogen. Dat is gewoon een Cambridge boekje van voor Noach of zo. Het is echt zo oud. En ik denk, man, wat zou het tof zijn als we met betere methodes hen kunnen helpen om in vier jaar te leren wat ze normaal in zes jaar zouden leren yeah. of zo, weet je wel?
1: En bedoel je het ook voor hier in het Westen? Want, want kinderen gaan uh, nou, eerst acht jaar naar de basisschool. En dan vier tot zes jaar naar de middelbare school. En dan hebben we nog vier tot zes jaar een beroepsopleiding. Bedoel je te zeggen dat dat wat jou betreft echt veel korter kan? Met dezelfde. Ik weet niet
0: per se of het korter zou moeten. Ik denk vooral dat er heel veel dingen zijn die je niet leert op school die je eigenlijk wel zou moeten leren. Dus um, ik weet niet. Laten we lagere en middelbare school nemen, zeg maar. Als Ik dan aan, ik geef training aan mensen die leiding geven. Ja. Ondernemers, directeuren, managers. Ja. Ja. Vraag ik ze over delegerende leiding geven. Wie van jullie heeft op school geleerd leiding geven? Ja. Niemand. Net alsof dat niet belangrijk is. En dan als ik kijk naar mijn eigen kinderen. Die zijn al wat groter. En dan hoor ik hoe zij op hun middelbare school... Nou, zeg maar, in groepjes gingen samenwerken. Was het idee altijd dat je... je wordt in een groepje gezet. En gaan ga samen maar een projectje doen. En natuurlijk als er altijd eentje die moppert dat de anderen niks doen. Maar... Ga je daar dan mee naar de docent? Dan krijg je het horen. Ja, dan gaan we het maar samen oplossen. Dat is goed om te leren. Weet je, training on the job. Ja. En daar zit ja. wat in. Ja. Maar tegelijkertijd krijgen ze nul les. In hoe werkt dat dan precies? Om ja. mensen aan het werk te zetten. Of om met elkaar aan het werk te zijn. Ja. En iets te doen. Ik snap dat niet. Geld verdienen. Weet je wel? Jij bent ondernemer. Ik ben ondernemer. Ik heb dat allemaal in de praktijk moeten leren. Ja. Wat moet je nou doen om een bedrijf ja. te draaien? Ik heb wel geleerd op school. Hoe je een agio reserve moet berekenen. Echt, alsof ik dat ooit, ooit in mijn leven ja. nodig ga hebben. Ja. En dat op het moment ja. dat dat nodig is, dan huur ik toch iemand in die dat leuk vindt en die dat snapt, weet ja. je wel. Ja. Ja. Dus waarom heb ik leren breien? Ik bedoel, Holy prima hoor. Waarom heb jij leren breien? Ik heb op de lagere school heb ik breiles gehad. We hadden gewoon een, een, een handwerkdocenten. Dus als ik nog eens een
1: lekker warme trui wilde, ja, dan ik Ja, kom, kom maar,
0: precies. Moet ik het even opzoeken? Ja, ja. Ga ik op YouTube kijken of was dat ook alweer? Nee, ik denk inderdaad dat ik nog wel een draad op een naald zou kunnen opzetten. Jeetje. Ik bedoel, ja. En dat vind ik niet erg. Ik, het gaat mij er niet om dat je alleen maar de harde dingen moet leren op school. Uh, muziek, gymnastiek, laten we het er allemaal vooral inhouden. Ja. Maar uh, ze zijn in Engeland een experiment aan het doen. Of een, een bedrijf in Engeland is een experiment aan het doen in Afrika. Waar ze iPads inzetten, spelletjes opbouwen in Engeland. En uh, die helpen uh, kinderen in de basisschoolleeftijd om wiskunde sneller te leren. En ze zijn diezelfde spelletjes dus in Engeland gaan testen en bleek echt dat dat zes keer zo snel ging of zo. Wow. Gewoon omdat de vorm anders is. Ja. Ja. En er is zoveel onderwijs of zoveel dingen die, die ik in ieder geval heb moeten leren in mijn schoolcarrière, um, waarvan ik denk van, nou, nah, dat had echt zo anders gekund. Ja,
1: ja. Ik ben nu of op vakantie heb ik een boek gelezen, Barking Up the Wrong Tree. Ja. Als ondertitel geloof ik. Um, why Everything You Ever Learned About Success Is Wrong. Yeah. Dat is natuurlijk wel een, een mooie ondertitel. En uh, hij gaat al die mythes na. Van, moet je nou een rule breaker zijn of moet je de yeah. regels volgen? Moet je nou een asshole zijn of een nice guy? Yeah. Moet je nou volhouden of moet je juist dingen kunnen loslaten? En uh, nou, ergens in een hoofdstuk heeft hij ook over hoe belangrijk het is als iets een spelletje wordt. Als iets een oh, game yeah. wordt. Dat je yeah. dan gewoon echt accelerated, accelerated yeah. aan het leren bent. Yeah. En dat is denk ik ook wat jij nu aangeeft. Dat yeah. Als het leuk wordt, een spelletje... Dan uh, dat opent ineens nieuwe toegangen tot je brein en dan neem je het veel sneller op. Ja, er zit veel meer motivatie in. Ja. En uh, als iets belangrijk is om te leren, en,
0: en ik ben al jaren ben ik mensen nieuwe dingen aan het leren. Dus we zitten daar ook over na te denken voor onszelf: van hoe doen wij dat dan? Uh, kunnen we ook nog een hele hoop in verder komen, denk ik. Maar als iets belangrijk is om te leren, is het motivatie. Ja. En als je naar een gemiddelde school kijkt en nou, de gemiddelde, weet je, er zijn, je hebt altijd een, 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 een dwarsdoorsnede van een klas. Met kinderen die vinden het fantastisch. Want het past bij hen qua leerstijl. Het past bij hen qua persoonlijkheidsprofiel. Uh, maar iedereen die daar maar een beetje, een beetje buiten valt. Ja, ja, dan
1: houdt het op. Ja. en Ik ben het helemaal met je eens. Dat, dat, er, um, ja, dat het leven wat meer onderdeel mag zijn van studie, van school. Uh, en dat voorbeeld dat je zegt, dat, dat, relateert, uh, of dat resoneert heel erg bij mij. Want ik heb bedrijfskunde voor Christ's sake, gestudeerd. En zelfs daar leerde ik niet... He, maar als ik nou een ondernemer wil worden, ja, wat moet je uh, doen? van de praktische dingen zoals KVK-nummer en btw en dat soort dingen, tot aan de, de, hoe bouw ik een sales funnel of een business model. He, ja, op bedrijfskunde
0: komt dat niet eens aan bod. Ja, en wat mij betreft, zo KVK en zo, en, en dat, dat, dat geloof ik allemaal wel. Weet je, dat kun je opzoeken. Ja, nou, op het moment dat je zo... aan de gang wil, dan kom je erachter. Ja? Maar hoe, wat is nou de basis van een economie? Hoe, hoe komt het dat je in je bedrijf geld verdient überhaupt? Waarom zijn mensen bereid om jouw geld nou, te betalen... om geld op je bankrekening ja. te zetten? Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja. Hoe vind je dat uit? Hoe, hoe, hoe zie je waar jij zoveel mogelijk waarde toevoegt? En wat is nou de, echt de rol van de ondernemer? Um, dus ik denk dat de meeste ondernemers... zijn eigenlijk professionals die voor zichzelf zijn begonnen. Ja. En die dan uh, dat, dat boek... Uh, de ondernemersmythe van Michael Gerber, de e-myth... is echt een briljant boekje ja. voor mensen die ondernemer zijn... Ja, je, je, gaat, je begint gewoon ergens. En op een gegeven moment kom je erachter van ja, het gaat fantastisch goed. Ik heb mensen nodig. Ja. En dan word je opeens manager. Ja. De meeste ondernemers hebben een hekel. Echt een oh, takkenhekel ja. hekel aan manager. En als je daar blijft hangen, word je helemaal gek. Um,
1: ja, maar en dan, dat dan heb je plezier, al waarom hoe neem je goede mensen aan? Dat heb je dan want je hebt mensen ja, ja. nodig. En dan, ja. Dat moet je allemaal in de praktijk ja. leren. En dan heb je ze. En na het, hoe ga je ze managen. Ja, ja. 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 Nou, ik denk dat een mooi linkje is naar wat verderop in het interview. Jij, bent, uh, nou ja, jij coacht onder andere bedrijven om sneller te groeien. Ja. Uh, en je noemde net al een heel mooi voorbeeld hoe een van jouw klanten... gewoon maal 6 ging qua omzet. Nou, ja. Dat zijn natuurlijk mooie resultaten als je dat voor elkaar krijgt. Um, maar dus om nog even bij het onderwijs te blijven. Stel, jij mag iets veranderen aan ons onderwijssysteem. Uh, laten we het even te hebben over niet de vorm, maar de inhoud. Dus welke uh, vakken kunnen wat jou betreft weg op de middelbare school? En wat zou je daarvoor toevoegen?
0: Nou, ik zou beginnen met um, kijken of we die vakken die we nu hebben, of we die dus efficiënter kunnen doseren. Dus bijvoorbeeld als, als je dan ziet dat zo'n app kan helpen om kinderen al sneller wiskunde te leren, waardoor ze ook minder snel afhaken, um, daar zou ik vooral mee beginnen. Dus dan hou je, daarna hou je tijd over. Ja. Dus ik heb niet het idee dat we nou per se moeten stoppen met welk vak dan ook. Nee, oké. Okay. Ja? Maar ik denk Duits,
1: dat... Frans? Jij denkt, dat laten we lekker
0: erin ook. Nou Ik denk dat, dat bij die talen... dat het vooral handig is om het veel natuurlijker te maken. Dus wanneer leer je een taal, als je hem werkelijk gaat spreken... en wat doen wij op school? We gaan de woordjes uit, de, uh, uit ons hoofd zitten stampen of zo. Dus, weet ik het, mijn dochter zei het. Mijn oudste dochter is uh, bijna 24. En die was in Frankrijk. Uh, en uh, ze zegt, ja, dan, dan ben ik... hoe lang van de middelbare school af? En ik kan me nog steeds echt niet redden daar. Als je een paar weken in Parijs woont... En zelfs dan voor de werk. ja ik bedoel, Je moet alles eigenlijk nog weer vanaf ja, nul, nul ja. beginnen met leren dan. Ja. Dus dat slaat eigenlijk nergens op. Daar moeten betere vormen voor te vinden zijn. Maar ik denk dat um, wat ik toe zou willen voegen is dat ik... Uh, denk ik vrij snel. Wat mij betreft op een of andere manier al vanaf de basisschool. Dat ik het uh, tof zou vinden als je zou leren wie je bent. Dus ik gok dat jouw persoonlijkheid en mijn persoonlijkheid best wel overeenkomsten heeft. Wij werken bijvoorbeeld met de Colby-test van Cathy Colby met onze klanten. En dat gaat over vier pilaren. De eerste gaat over hoeveel je van details houdt. Ik echt heel erg niet. De tweede is hoeveel je van routine werkt. Uh, houdt. Ik ook heel erg niet. De derde is risico en uh, verandering, afwisseling. Heel erg wel bij mij. En de laatste gaat over met je handen werken, ja of nee. Nou, die is in, in, in onze kennis-economie voor heel veel van onze klanten iets minder belangrijk. Ja. Maar dus op het moment dat ik niet van routine en regelmaat, dat dat gewoon niet bij mij past, dat ik daar geen energie van krijg... Dat is best wel handig om dat te weten. Ja. Toch? Als je daar, voor ja. mij heeft het onwijs geholpen om erachter te komen... en dan ook te zien, oh, maar dan moet ik deze dingen allemaal gaan delegeren. Oh, dan heb ik dus mensen in mijn team nodig die daar wel van houden. Ja. Dus uh, Andrea in, uh, in mijn team doet al onze debiteurenadministratie. En ik ben haast nog verbaasd op het moment dat ik van haar hoor... waar ze blij van wordt. Want ja. zij vindt het heerlijk als ja. het allemaal lekker... Min of meer hetzelfde is, elke dag, elke ja. week, en dat het dan weer onder controle is. En, en ja. ja, dat is echt niet mijn werk. Maar daarom kan ik het delegeren, omdat ik iemand heb van wie het wel zijn of haar werk is. Maar dat helpt ook al heel veel met, met leren, toch? Of leerstijlen. Weet je, zouden we dat ook niet kunnen leren? Of hoe je het beste in een groep functioneert? Of um, intelligentie. Hoeveel kinderen zitten er op een middelbare school die. Um, zeg maar, nu is dat hele ding van hoogbegaafd zijn, begint een beetje te komen. En, maar het maakt echt behoorlijk uit. Op het moment dat je, stel je een belcurve voor. En dan uh, uh, zeg maar de bovenste 5% qua intelligentie van de samenleving. Die hebben denk ik net zoveel afstand tot het gemiddelde als mensen die zwak begaafd zijn. Ja. Nou, mijn vrouw is zetverpleegkundige. Dus uh, zij heeft heel veel met uh, mensen met een verstandelijke beperking gewerkt. Ik ben er vaak bij haar geweest. En weet je, dan merk je dat we allerlei faciliteiten hebben om die mensen te helpen om, in, om goed te mee te komen in de rest van de samenleving. Maar op het moment dat je aan de andere kant van diezelfde curve zit, ja, dan zoek het allemaal maar uit. Ja. Dus ik kom heel veel ondernemers tegen, die zijn super slim, Of ze nou per se wel of niet hoogbegaafd zijn, ja, of nee, maakt denk ik nog niet eens zo heel veel uit. Maar die hebben dus allemaal problemen op school gehad, omdat ze het eigenlijk te saai vonden. En dan leer je niet werken, hè. Ja. Want dan hoef je niet te werken, dan De lagere school, die, dan ga je zo doorheen zonder te werken, hè. Ja, maar dan loop je echt wel vast in de rest van je leven.
1: Ja, ik vind het interessant dat een van de dingen die je noemt van hoe kan je, hoe zou je op school meer kunnen leren over jezelf? En dat, dat is volgens mij echt ja, de basis. Dat ja. zou je ook heel diep en spiritueel kunnen interpreteren, hè? van echt soul searching, van, van wie ben ik en blablabla. Bla, maar je, je noemt een heel concreet voorbeeld, al, al leer je van jezelf van hé, hey, ik ben iemand die van details houdt. Of hé, hey, ik ben iemand die heel erg houdt van zekerheid. Risico's pas niet zo bij mij, maar... Wat praktischere dingen over jezelf. Maar dat is ook heel dat, goed,
0: weet je wel? Ja. Al, die, al, die, al die profielen zijn prima. Alleen het helpt heel erg als je daar een soort uh, ja. Uh, ja, inderdaad, zelfkennis inderdaad En ik denk dat diepe soul-searching. dat is misschien nog een beetje vroeg. Ja. Weet je wel? Dus, maar dus juist die praktische kant. Ja. En dit zijn, ik noem deze dingen natuurlijk omdat wij ze heel erg toepassen. en zien wat voor een effect het heeft. Ja. Um, maar net zo goed vrienden maken. Relaties aangaan en onderhouden, uh, met geld omgaan, geld verdienen noemde ik al, um, plannen maken, um, informatie die je leven binnenkomt op een goede manier structureren. Dus dus, ja. nou, we hadden het even ja. al over e-mail van tevoren natuurlijk. Ja, in de tijd dat ik op school zat, zat was er geen e-mail. Maar um, weet je, hoe maak je nou een planning? Ja. En uh, er is zoveel wat je eigenlijk dan in, in de rest van je leven daarna... en soms zelfs nog na je hbo of je universiteit of je mbo... of wat voor een opleiding je hebt gedaan... wat je dan nog zelf moet gaan zitten
1: uitzoeken. Ja. Echt zonde. En deze praktische dingen die kunnen denk ik wel degelijk ook... een effect hebben op je, op je geluksniveau. En ja, en absoluut. En dat je van het leven geniet en uh, daar... Uh, heb ik ook wat interessante vragen over ja. later in het interview. Als we het echt gaan hebben na het over tips, over ondernemen en productiviteit en zo.
0: Een dingetje wat ik dan vast wil noemen is op het moment dat ik met een ondernemer aan het werk ben en hij of zij komt erachter dat ze hoogscoren op Quickstart, dus op uh, verandering en risico nemen en, en afwisseling en zo. En opeens geeft ze dat een soort legitimatie om het saaie werk, wat voor hen dan vervelend oh, en saai ja. is, om dat te delegeren
1: naar iemand die daar juist goed in is. Ja.
0: Moet je kijken wat dat met je geluksniveau doet.
1: En dat is gewoon ja. heel praktisch. Ja. Ja, en, en om dit onderdeel uh, zeg maar, uh, te, te rappen van, van het interview, de, um, de eerste vraag die ik stelde, wat wil je worden als je dat te groot bent, die, die heb ik al 104 keer gesteld aan uh, eerdere gasten en ik vind het mooi. Uh, de ene die, die komt met een wat spirituele antwoord van nou ik ben al mezelf en ik wil mezelf blijven of ik wil mezelf nog meer ontdekken en de ander komt met een heel persoonlijk doel of wat dan ook. Uh, en jij, nou, echt het eerste wat in je opkwam is van nou, ik wil wel iets doen aan de armoede in de wereld. En, en ja, dat, dus dat
0: zegt dus ook iets over mij. Dan, ja, weet absoluut. Ja. Dat
1: dus vind ik heel mooi. Uh, antwoord. Dus jij wil ergens ja, de, de, de assets die je hebt, jouw kennis, jouw... Uh, Misschien wel een stukje van je vermogen, tijd, geld, energie gaan steken. Om, ja. om, om ja, daar een positieve manier een stempel op te kunnen drukken. Ja, en
0: daar ben ik dus ook al zeg maar, 10, 15 jaar mee bezig. Op allerlei verschillende manieren. En ik heb het idee dat dat nog veel beter kan. Ik heb het idee dat die, dat die fase misschien wel de volgende fase is. Ja. In, in mijn leven zeg maar. Uh, en dat zou dus bijvoorbeeld via het nieuwe bedrijf kunnen... Uh, waar we die software aan het ontwikkelen zijn... om uiteindelijk dan kinderen te helpen om uh, veel sneller ja. en, en te leren. En heeft dat
1: voor jou persoonlijk dan, denk je, te maken met, met ouder en wijzer worden... en misschien ook wel meer je schaapjes op het droge hebben... dat je misschien wat minder ego hebt... en wat meer bent gaan aan het nadenken gaat van... hé, hey, hoe kan ik echt, echt een steentje bijdragen?
0: Nee, zo ervaar ik het niet. Voor nee. mij is het meer een, een zoektocht die echt al heel lang loopt... en waarvan ik wel... Um, Nee, net, net als in, we hadden het net even over dat je in, in je bedrijven ook je fuck-ups hebt en dingen die totaal fout gaan. En, en, en nou ja, dat heb ik in deze dit deel van mijn leven ook gehad. Dat ik dingen geprobeerd heb. Uh, en dan uiteindelijk merk van nou ja, dit is het toch niet, of dit werkt niet, of het, het krijgt niet het momentum wat ik wil. Nou, terug naar de tekentafel. Um, en, um, maar, maar het is wel iets wat al heel lang bij me is en waar ik echt naar op zoek ben. En ja. Ja.
1: enig idee waar dat vandaan komt?
0: Um, ik herinner mij, ik weet niet of dat helemaal daar vandaan komt, maar ik herinner me dat ik als klein kind, of als, als acht jaar, negen jaar of zo, dat ik in de auto zat en dat ik er al iets over tegen mijn moeder zei. Ik denk dat armoede ergens iets toch met mijn hart doet of zo. Ja. En um, de diabeelden van vroeger van arme kindertjes in Afrika um, zullen daar ongetwijfeld aan bijgedragen hebben. Maar ik denk dat het misschien. Weet je, ik ben op de een of andere manier toch wel gefascineerd door hoe werkt dat dan met welvaart creëren en waarde toevoegen. Ja. Ook, ook voor Nederland, ook voor Europa. Ja. Ook als ik nu naar de toekomst kijk, denk ik, nou, we staan nog best wel een wat turbulente tijd uh, die eraan aan zit te komen. Is wat ik verwacht. Zonder daar nou heel doemdenkerig over te doen of zo. Maar ik denk, we zijn er nog niet. Dit is nog. Dit is wel. Economie is echt wel belangrijk in het leven van mensen, um, juist ook in het hele persoonlijke leven van mensen. Dus uh, nee, dat komt wel echt uit mijn jeugd dit.
1: Ja. Ja. En dan zou je denk ik het liefst iets ook met jouw expertise willen doen. Zo van, jij bent geen ingenieur op het gebied van waterputten bouwen... maar jij bent wel expert op het gebied van een hele hoop uh, andere gebieden in het leven. En, en die kennis zou je willen inbrengen om iets aan armoede te kunnen doen. Nou ja, wat ik zie is dat op het moment dat wij zo meteen met die app het zo kunnen bouwen... dat we verpleegkundigen
0: in Kenia uh, slimmer, sneller, beter kunnen opleiden... om uh, te doen wat zij moeten doen en wat ze willen doen... Uh, hoe cool zou dat zijn? Ik denk echt dat kennis en kennisoverdracht... is zo'n wezenlijk onderdeel Dus bijvoorbeeld in Tanzania ging kan iedereen vragen... daar waarom, waarom is er armoede en wat zou er aan moeten veranderen? En eigenlijk het antwoord... wat ik van daar steeds terug hoorde... is uh, onderwijs, onderwijs, onderwijs. En ik denk dan niet meteen aan klaslokaties. Dus ik denk aan kennis. Ja. En, aan, ja. en, en weet
1: ja. je wel, dus... Um... Ja, educatie, hoe, dat is een begrip... en een vorm, omdat... Zeg maar, uh, een manier om dat vorm te geven is op onze traditionele manier... met 30 in een klein lokaaltje zitten, achter een bankje, bla bla bla.
0: En dat is eigenlijk uh, ontstaan in de tijd van de industriële revolutie. Ja. Het is een heel raar systeem.
1: Ja. ja, voor nu in elk geval. Voor toen was het, denk ik, perfect.
0: Ja, daar haal een beetje vanaf. Zeg maar, um, <laughs> zelfs als het perfect is om mensen zo, zo, om, zo ver te krijgen waar je ze wil hebben... Dan nog is het. Het sluit zo niet aan bij hoe kinderen in elkaar zitten. En hou me ten goed, hè Ik heb echt. Ik zeg echt niet dat we het onderwijs moeten afschaffen of zo. Ik, ik zie het gewoon als we zijn op, op weg continu. En alles kan altijd beter. En dus kan ja. het onderwijs ook beter. En uh, natuurlijk had ik docenten waar ik uh, super blij mee was. En een paar waar het wat minder klikte, weet je wel. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen dat ik ze dan niet waardeer. Ja. Uh, maar als het systeem. Snap ik het gewoon niet. Dus, hoe lang hebben we onderwijskunde? 50 jaar, 100 jaar of zo? Dat er wetenschappelijke studie wordt gedaan naar hoe, hoe
1: mensen dingen leren. Ja. ja, daar zie ik dus heel weinig van terug. Het, het lijkt een redelijk conservatieve sector te zijn. Uh, het, het, het onderwijs doet volgens mij nog hetzelfde als wat, uh, wat we altijd ja, Er is maar...
0: natuurlijk best wel veel geïnnoveerd en er is ook vanuit Den Haag best wel veel doorgedrukt en zo. Maar goed, ik, zeg maar mijn, mijn punt was niet zozeer ik wil het onderwijs in Nederland aanpakken. Mijn punt was vooral. Ik denk dat als we in Tanzania een manier kunnen vinden... om die kinderen met een betere methode te laten werken... dat het beter en, en sneller kan gaan. Ja. En vervolgens, als je aan dat draadje gaat trekken... kom komen natuurlijk van alles ja. en nog wat tegen. Ja. Politiek en, en cultureel en op weet ik veel welke manieren dan ook. Het is ook niet een vrij simpel probleem om op te lossen nee. natuurlijk. Maar wel de moeite waard om daar ja. nog even mijn tanden in te zetten. Ja,
1: tof. Ik hoop dat hiermee luisteraars geïnspireerd worden. Dus als mensen goede ideeën hebben, gooi het vooral op de mail altijd, en, is altijd leuk en tegelijkertijd ja. denk
0: ik ook, ja, ik, ik heb zoveel goede ideeën ook van mensen gehoord, het is ook, ook makkelijk om dan te zeggen, oh, maar je moet dit gaan doen of je moet dat gaan doen, weet je wel ja. en dat ik dan denk, ja, maar dat past net niet helemaal bij mij je gaat, gaat het vooral zelf ja, doen, doen, weet ja, je wel Ja, ja absoluut. En, uh, dus dat
1: en uh, ja, want we hebben nog heel veel te bespreken en ik wil nog heel Bring veel expert tips uit, jou, uh, uit jouw persen. Um, maar laten we bij het begin beginnen. Er zit hier vooral wel een introotje dat mensen hebben gehoord uh, dat jij expert bent op het gebied van onder andere, onder andere groei en effectiviteit. Maar goed, jij bent niet geboren als expert op het gebied van groei en effectiviteit. Um, dus kun je eens wat vertellen over jou, jouw levensloop? Um, wat, wat, welke keuzes jij hebt gemaakt qua carrière, qua uh, school en dergelijke... Um, ja, wat jou heeft uh, uiteindelijk heeft gebracht tot de, de delegeerkoning van Nederland, nou ja, expert ik, op het gebied van bedrijfsgroei.
0: Ja, ik, ik ben dus um, team quickstart, wat ik net zei, in, in de Colby schoolen. Dat betekent dat ik on, onwijs van afwisselingen hou en nieuwe dingen. Dus bij mij is het meestal na drie maanden of af en toe na drie jaar of zo, dan ben ik het wel zat, er moet weer wat nieuws gebeuren. Dus ik heb echt heel veel gedaan. ja En um, um, nou ja, uh, lagere school, andere lagere school, nog een andere lagere school. Een keertje verhuisd, een keertje dat niet zo lekker liep op school. Uh, middelbare school, andere middelbare school. Nog een andere middelbare school, ook afwisseling. Uh, studeren, tijdens de studie mijn eerste bedrijf begonnen. Toen mijn tweede bedrijf begonnen. Um, mijn, uh, onze oudste dochter werd geboren. En toen uh, uh, ben ik uh, in het academisch ziekenhuis gaan werken in Utrecht.
1: Hey, en die bedrijven die je tijdens je studie begon, wat voor bedrijven waren dat? Uh, verkocht,
0: uh, samen met een
1: vriendje verkocht ik... Uh, uh, hardware en software.
0: Want hoe lang geleden is dit? Ja, dit was... poem, uh, poem, poem... 1992
1: of zo. Aan geleden, man. Maar de, toen was er nog helemaal geen internet. Toch?
0: Nee, we waren toen met de BBS aan het spelen... en met CompuServe en zo. En toen in... even denk hoor, in 2000... nee, in 1996... begon ik mijn eerste serieus bedrijfje. En daar ging ik trainingen geven aan computerprogrammeurs... Dus dat was de eerste keer dat ik ook een, een website had. Maar daar kon je verder nog niks. Jij had in
1: 1996 een website? Op computers.
0: Wauw. Ja, die kon je via internet, want dat was er toen net, zeg maar. Ja. Net beschikbaar voor normale mensen. Kon je daar, daarop kijken, kon je informatie vinden. Maar als iemand die dan zich aan ging melden voor die training, dan stuurden ze een fax. Of een, een ingevuld formulier per post naar de postbus. <laughs> ja. Echt ja. waar. En nou ja, in die tijd begon ik dus. Dat ging heel goed. Ik vond het heel leuk om uh, te programmeren zelf. Heel, heel tof om software te bouwen. En, en nog steeds wel. Het is voor mij een hele goede manier om in flow te komen. Yeah. Je hebt heel directe feedback loops. Je ziet heel snel of iets wel of niet werkt. Vandaar dat die app waarschijnlijk ook wel weer... een beetje die kant uit gaat natuurlijk. Yeah. Uh, dat is toch waar het, hart, uh, of waar het bloed kruipt. Yeah. en um, um, dus, dus dat liep heel lekker. Ik was enthousiast uh, training aan het geven. Ik vond het heel tof om te doen... En uh, dat bedrijfje werd groter en groter kwamen meer mensen bij. En aan het einde van, ik had het op een gegeven moment verkocht aan twee trainers. Die wilden graag meer stabiliteit hebben. Die zeiden, ja, we zijn alleen maar een uurtje, ja, factuurtje aan het werken. We willen eigenlijk ook een merk waar we mee verder kunnen. En ze hebben ondertussen de naam veranderd. Maar dat bedrijf, dat, uh, dat draait nog steeds. En, uh, maar, maar dat ik terugkeek en dat ik dacht van, man, ik heb toch het idee niet handig heb aangepakt. Toch dat ik te aardig ben of... Dat is misschien niet eens het goede woord. Het is niet aardig, maar dat ik aardig gevonden wil worden. Ja. Zoiets. Dus dat ik een soort vrienden wil zijn met mijn medewerkers. Op een manier. Je hebt soms het. Ik weet niet of je dat kent, maar. Nou, TV-series heb je soms het idee dat iemand vriendschap aan het kopen is. Weet je wel, dat je door uh, te tracteren of cadeautjes te kopen of reizen te regelen. Weet ik veel, wat, dat de haast lijkt alsof iemand zelf geen vrienden kan krijgen, maar dan ze maar. Uh, op die manier probeer ja, te krijgen. Ja. Ergens had ik het gevoel dat ik zo in mijn bedrijf uh, was. Dus ik had dat gevoel. Ik zeg niet eens dat dat de werkelijkheid is. Maar ik had het gevoel dat ik heel hard aan het werken was. Dat mijn team soms de kantjes ervan afliep, liep. Dat ze niet echt de verantwoordelijkheid namen. En uh, ik dacht dat moet in ieder geval anders in mijn volgende bedrijf. Nou, toen, uh, toen ik dit bedrijf verkocht kwam ik erachter dat ik best wel ziek was. Ik heb een uh, stofwisselingsafwijking. En die heb ik mijn hele leven al. Ja. Maar daar kwam ik toen pas achter. Dus dat was een uh, behoorlijk heftige periode. En uh, daarna ben ik meer effect begonnen. En toen ben ik dat echt allemaal anders gaan aanpakken. Dus a ah, vanwege die stofwisselingsafwijking heb ik uh, gebrek aan energie. Ik lig heel vaak, lig ik smiddags te slapen. Nou, dat hoort met mijn leeftijd niet, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar als het even kan, dan doe ik dat. Dus vanmiddag ook, voordat ik uh, hierheen kom. Uh, Ligt s'avonds op tijd in bed. Slaap hele nachten. en Maar ja, mijn lijf trekt het gewoon niet helemaal. Dus dat helpt om gedwongen te worden. Om te moeten optimaliseren.
1: Is, is dat, want daar ben je dus relatief laat achter gekomen? Ja, toen ik dertig was zo'n beetje. Ja, je, maar goed. Je merkte daarvoor natuurlijk al wel van. Hé, hey, ik heb minder energie dan ja. andere mensen. Is daar dan ook... Is, is dat jouw motivatie dan ook altijd geweest om meer te leren over productiviteit en delegeren, omdat jij gewoon minder tijd hebt dan andere mensen? Dat
0: nou, is niet heel bewust zo geweest, want ik was daar vroeger ook mee bezig. Ik denk wel dat het een soort van uh, aangeboren luiheid is om dingen altijd makkelijker te willen maken en zo. En daar steek ik dan heel veel tijd en energie in. Ja, weet ja, je? Ja, dus ja, ik ben ja, niet ja, echt ja, lui, ja, maar ja. Ja, dat is ook een beetje de quickstart natuurlijk. Ja. Uh, hekel hebben aan routine en regelmaat. En dan ga ik het liever automatiseren. Of een andere iets slims op of zo. Um, maar wat ik merkte. wat bij effect ging ik training geven. In Getting Things Done. Een systeem voor time en stress management van David Allen. En wat ik daar aan merkte was dat het vooral heel goed werkte. Ik hou ja. heel erg van creatief werk doen. En nadenken. En plannen maken. En, en, maar als ik dan ondertussen mijn mail niet goed doe. Of niet onder controle heb. ja, Dan heb ik daar geen tijd voor. Want ik ben de hele tijd brandjes aan het blussen. Ja. Dus dat hielp me heel erg om dat te doen. Ja. Dus bij Meereffect ben ik daar heel veel mee bezig geweest en tegelijkertijd heel veel bezig geweest met hoe zet ik nou mijn team zo op dat zij het werk kunnen doen en ik niet, zodat ik echt een bedrijf heb in plaats van dat ik alleen maar in dat ja. bedrijf aan het werk ben. Dus even
1: voor het overzicht: je was 30, 30-lent is jong, je kwam er dus achter dat je een stofwisselingsstoornis, uh, hoe noem je dat, afwijking, afwijking, ja. afwijking sorry, hebt. En uh, toen ben je Meereffect begonnen. Uh, je bent trainingen gegeven. Onder andere, onder andere in GTD, Getting Things Done. Ja. Uh, en tegelijkertijd dacht je van, hé, hey, ik moet niet het leidend voorwerp van deze business zijn. Hoe kan ik hier echt in plaats van uh, eenmanszaak Taco Oosterkamp, hoe kan ik hier echt een business van maken met een product waar ik niet per se elke dag aan de lopende band hoef te staan.
0: Ja precies, dus in een leiderschapstheorie heb je zoiets als het chirurgermodel. Die chirurg die doet het werk en die heeft een aantal mensen die hem assisteren om de juiste scopels aan te geven, ja. en noem maar op. De, dat is heel erg van nature mijn model om te werken. Maar ja. dat is heel inefficiënt. Als je een bedrijf wil bouwen. Ja. Dus daar moest ik echt vanaf.
2: Ja.
0: Ja, dus toen ben ik me helemaal. Zes slag in de rond te gaan lezen. En gaan leren. En trainingen gaan volgen. En, en naar Amerika geweest. En weet ik veel. Alles uh, losgepluist. Om, om twee dingen te leren. A. Marketing en verkoop. Want dat, in dat bedrijf daarvoor ging het heel goed. Maar, maar niet omdat ik het snapte. Eigenlijk vooral per ongeluk, omdat er ja, een gat in de ja. markt was, omdat we ja. daar ingevallen waren, omdat we wel goed... Ik bedoel, we leverden echt goede trainingen. Ja. Maar het marketingverhaal snapte ik voor geen meter. Nee. Ik was echt van de inhoud. Maar het tweede wat ik in, bij meer echt ging leren van, uh, ja, hoe stuur ik dan een team aan? En hoe zorg ik dat mensen uh, op de juiste plek komen? Ja. Ook de plek dus die bij hen past, qua hun persoonlijkheid. Ja. En hoe verdelen we dan het werk goed en handig?
1: En je had dus wel echt een, een hele leergierige mindset. Je ja, had ook kunnen denken, ik ga het zelf uitvinden, maar nee, jij vloog naar Amerika in een tijd waarin het veel minder gebruikelijk was dan nu om eventjes een vliegtuig in te stappen om een seminar te gaan volgen van een paar duizend gulden of euro. En dat deed jij toen al. Om, ja. om, om, omdat jij gewoon successtrategieën en formules wilde leren van hoe bouw ik een business. Ja, dus dit was
0: denk ik uh, tien jaar geleden of zo. Tien tot vijftien jaar geleden. Ja. En uh, ja, ik was, uh, ik heb bij Perry Marshall bijvoorbeeld is een roundtable uh, vier jaar meegedraaid. Dan hebben we het nog over iets meer investering dan wat je net noemde. Uh, en dan nog het heen en weer reizen. En de, en de hotels en weet ik veel wat allemaal. Ja. Kijk, dit is mijn wekkertje. Ik weet niet hoe uh... Dit is mijn chill wekkertje. Oh,
1: kijk. Dus, dit, het is tien dus, voor vier. Je moet vier. even tien
0: minuten chillen. Want anders ben ik alleen maar aan het werk. Ja. Maar ik zal hem niet uitzetten. zal
1: ik je even masseren uh, Komen de komende tien minuten. En uh, ja. best een idee. Uh, ja, nou, misschien... Kijken of misschien andere mensen op kantoor daar, uh, daar uh, ingespeld hebben. Ja, ja,
0: ik ben notabene gediplomeerd masseur, dus ik oh. weet het ook nog hoe het werkt. Kijk, um, Heb je vrouw even geluk? Ik zeg al, ik doe allemaal rare dingen daarnaast. Uh, ik hou ja. van afwisseling. Ja. Maar dus, uh, ja, dus ik, ik ging daarheen om te leren. Ook om te leren die marketing.
1: En dus ook om te leren hoe, hoe werkt dat dan handig met een team. Daar werd iedereen blij van. Wat waren, dat is misschien een een hele moeilijke vraag... maar wat waren jouw eerste grote inzichten? Dat je dacht, holy fuck, dit, dit heb ik zo anders gedaan bij mijn vorige business... en dit is zo nieuw voor mij om het op deze manier aan te pakken?
0: Ja, voor mij was het vooral meer structuur aanbrengen. Dus ik hou heel erg van, we komen er steeds op terug, hè? afwisseling. En, uh, dus ik heb eigenlijk nauwelijks deadlines nodig om goed te werken... Um, maar ik merkte dat dat voor mijn team echt niet handig werd. dus Veel duidelijkere afspraken. Veel duidelijker uh, verdelen ook wie is nou waarvoor verantwoordelijk. En die verantwoordelijkheid dan ook bij die persoon laten ja of nee. Um, dus ook inderdaad goed uitzoeken van... Uh, welke persoon en welke persoonlijkheid past bij welk type werk. Dus zorgen dat mensen echt... Dat vind ik zo'n jeukterm, maar dat ze echt in hun kracht staan. <laughs> ja, ja, ja. Maar gewoon dat ze echt het werk doen wat echt bij hen ja, past. Precies.
1: Dat ze plezier in hun werk hebben en met energie naar huis gaan.
0: En dat heeft zoveel te
1: maken met wie je bent. En zo
0: weinig met welke vooropleiding je hebt gedaan. En met hoe, weet je wel, wat voor banen je eerder hebt gedaan. Ja. Maar ook wel echt moeten leren om de lat hoog te leggen. Ja. Gewoon, Ik neem mezelf serieus, maar ik moet mijn mensen dus ook serieus nemen. Ja. En als die er een potje van maken... En Getting Things dan helpt daar heel erg bij omdat je, het gaat heel erg over betrouwbaarheid in communicatie. Dus um, ja, als je afspraken maakt en die niet nakomt, is echt niet goed. Nee. Dat kon ik al niet tegen, maar nu had ik ook een manier om daarover te communiceren.
1: Ja, en wat, wat is het? Want ik denk, en ik merk het in mijn eigen bedrijf ook, dat um, voor je het weet sluipt er een bepaalde subcultuur in. Of een bepaalde, bepaalde gewoontes. En uiteindelijk wijzen alle, pijlers naar, uh, alle pijlen naar jou als, ja. als leider, zeg ja. maar. Um, en, en volgens mij noem je een hele belangrijke, niet alleen in mijn business, maar ik denk in, elk, in elke grown-up of, of start-up, um, van ja, hoe, hoe zorg je dan voor een cultuur waarbij mensen accountable worden gehouden, waarbij iedereen weet, hier binnen deze toko houden we ons in onze afspraken. Ja. Um, jij zegt, nee, dat kan iets. Ik ja, voor daar...
0: mij werkte één ding, ding wat er heel goed bij werkte, was de wachten op lijst. Dat is het idee van David Allen. Hij heeft het vast weer ergens anders hoe, geleend. Hoe, hoe, hoe? Nee? De wachten op de lijst. Oké, okay, ja. Yeah. Dus ik heb een lijst, en daar ben ik toen mee begonnen, 2004, 2005, met alles waar ik op aan het wachten ben. Dus um, ik vraag een van mijn teamleden om iets te regelen. Oh ja. Of zij zegt toe om iets te regelen. Dat komt bij mij op de wachtenoplijst. Kunnen gewoon twee, drie steekwoorden zijn. Hè? Ja. Dat kan heel makkelijk zijn. Gewoon
1: dossier klant X. Of zo. Precies, zoiets.
0: Ja. Andrea regelt dit en dat. Ja. En um, op vrijdag loop ik die wachtenoplijst even door. Meestal vrijdag begin van de middag. Tijdens mijn wekelijkse onderhoud. En uh, alles wat gedaan is, streep ik door. Alles wat nog niet gedaan is, besluit ik. Ga ik dat nog een week uh, opwachten of ga ik er nu actie op ondernemen? Dat, diezelfde lijst staan trouwens ook alle vragen die ik aan andere mensen heb gesteld. Dus als, uh, als ik een klant een vraag heb gestuurd of een leverancier, het komt ook op die lijst. Als ik iets besteld heb, komt het ook op die lijst. Het is niet alleen maar om mijn medewerkers in de gaten te houden. Maar weet je wat er gebeurt? Op het moment dat je. Uh, een, een bilateraaltje je hebt een gesprek met een van je medewerkers en jij trekt even die lijst open en je zegt, oh, laten we ook even door dit lijstje lopen want uh, we hebben de afgelopen twee weken hebben we het hierover gehad en daar daarna, en daar en je zou dat en dat en dat doen laten we even checken of dat allemaal gelukt is ja, of nee. als je dat de tweede keer doet en de derde keer dan snappen je mensen opeens dat het spelletje op een heel ander level gespeeld wordt dan dat je dat alleen maar met je onderbewustzijn zit bij te houden en dan sta je onder de douche en dan denk je... Oh, hoe zou het zijn met dit en dat project, weet je wel? En ja, dus, ja. Maar nu zo het ja. uit je hoofd in een betrouwbaar systeem.
1: Ja, want, want die wachteroplijst, hou je die voor jezelf? Of deel je die ook met je... Die hou ik voor mezelf. Die hou ik wel voor jezelf, maar dat creëert uiteindelijk een cultuur... dat mensen weten, hé, hey, binnen dit bedrijf... als ik even tussen neus en lippen door tegen Taco zeg van... Oh, hey, weet je wat, ik stuur over dat mailtje... dan word ik daar accountable aan gehouden. Ja,
0: precies. En tussen neus en lippen door, weet je wel. Maar het gaat vooral om die momenten dat we afspreken van... oké, okay, dat, dat is vrijdag klaar, weet ja. je wel. Dat is niet dat ik dat vergeet. Nee. Want het staat in mijn systeem. Ja. En, um, en dat geldt voor mijn medewerkers net zo goed, hè. Dus als ik hen iets toezeg... sta ik in hun wachtenoplijst. Ja. Dus dat is denk ik het, het belangrijkste geweest. En het tweede wat enorm geholpen heeft bij mij... om mijn team naar een hoger level te krijgen... is dat ik ze op een gegeven moment heb gezegd... ik wil geen e-mail meer van jullie. Want ik was gewoon zat. Ik kreeg 70 e-mailtjes per dag. Ik dacht, joh, als dit bedrijf nog verder gaat groeien... dan wordt het alleen maar gekker. Ik word echt de bottleneck hier. Um, ik zei, ik wil geen e-mail meer van jullie. Behalve als het een ja-nee mailtje is. Oh ja. En als het een ja-nee mailtje is... is het een mailtje van... hey, Taco, we hebben dit en dat probleem. En wat er dan nieuw aan is, is dat ze zeggen... en mijn voorstel is om zussen, -zussen zo te noemen, het op te lossen. Vind je dat goed? Vraagteken. Ik hoef dan alleen maar ja of nee in te tikken... Bij nee heb je natuurlijk nog wat extra opties. Maar in principe, ja, als ja. ik die juiste mensen in dienst heb, heb ik uh, in 90% van al die mensen kan ik gewoon met ja beantwoorden. Ja. En op een gegeven moment. Ja, dan heeft iemand. Dan, dan heb je door van oh joh, maar als het daarover gaat, hoef je me überhaupt niet meer te melden, Regel het lekker zelf. Want al jouw voorstellen zijn goed. Ja. Dus dan gaan mensen groeien in verantwoordelijkheid. Maar in plaats van dat ik alle problemen ging oplossen, wat ik natuurlijk graag doe, want zo zit ik in elkaar. Uh, moesten zij met, met voorstellen komen. Ja. Dus uh, het hele team werd veel proactiever. En veel meer probleemoplossender. En wat is het leukste dan je eigen oplossing uitwerken?
1: Ja, dit, maar hier ga ik heel goed op. Gewoon een super concrete praktische tip. Ik denk dat mijn luisteraars die die leiding geven of een team hebben of wat. dan ook nu met gespitst horen zitten te luisteren. Heel simpele tip. Die ja. kan je gewoon vanaf vandaag toepassen. Ja. Spreek met, met je collega's, met je mensen, met je team af. Uh, mail mij voortaan alleen nog of zo vaak mogelijk... Uh, um. Ja, met, met een mailtje waar ik ja of nee op kan antwoorden. Precies. En de, de, de lijst met voordelen die daarop volgt. Mensen groeien in verantwoordelijkheid. Mensen gaan zelf nadenken over hoe zou ik dit oplossen. Uh, jij hoeft minder, uh, minder nadenkwerk te doen uh, als, als leider. Dus, ja. Ja, mijn
0: ding was vooral, ik hoef minder paragrafen in te tikken. Ja. Ik dacht, ik hoef gewoon dat, dat, 70 mailtjes lezen maakt me niet zoveel uit. Maar 70 mailtjes terugmelen dat kost me heel ja. veel tijd. Ja. Ik was gewoon echt vet naïef. Ik dacht, als ik, als, als, als ik alleen nog maar ja of nee, hoef in te tikken. Dan, dan scheelt me heel veel typewerk. Ja. Nooit over nagedacht van tevoren. Ik, ik ontdek dit soort dingen allemaal per ongeluk. Dat het dus heel erg zou helpen om hen proactief en uh, te maken en, en veel meer verantwoordelijkheid te laten ja. nemen.
1: Hey, en nu we het dan toch over Getting Things Done hebben? Want ja. in ieder geval, dat was dan het onderwerp van, van dit bedrijf. Um... Wat mij verbaast is... dit is zo belangrijk. Um, het, het, het feit of jij een goed systeem hebt... voor jou persoonlijk om jouw to-do's... te managen, overzicht in ja. te bewaren, et cetera. Dat, dat is gewoon het verschil... of jij thuis nog voor je gezin... fatsoenlijk uh, aandacht kan besteden ja, of zeker. niet. Ja. Dus het heeft een mega effect... op je levenskwaliteit. En daarom verbaast het mij dat zoveel professionals... die fucking goed zijn in hun werk... of je nou consultant, ondernemer of wat dan ook bent... dat die of geen systeem hebben... voor hun to-do's of daar nog nooit over na hebben gedacht. En de een die gebruikt vlaggetjes in hun mailbox. Ach weet je wel? man, ja. Nou ja, 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 ja Markeer nek aan... als
0: ongelezen. Markeer dat is gewoon on... een leugen.
1: <laughs> ja, <laughs> dat is gewoon ja, niet waar. Je, je zit gelezen? gewoon tegen jezelf te liegen. <laughs> ja, of, 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 of de Wunderlist. Uh, terwijl dat, is, dat biedt weinig vrijheid. Maar wel misschien een overzicht. Of mensen die krabbelen op, op, in een notitieschriftje. Dus mijn één vraag is... Uh, uh, is er een systeem wat wat jou betreft uh, het, het beste werkt? En zijn er bepaalde systemen die wat jou betreft gewoon echt niet werken?
0: Nee, ik denk echt, en dat vind ik het mooie aan GTD, is het, gewoon, het is helemaal systeemagnostisch. Systeemonafhankelijk. Ja. Dus we hebben ook bij uh, uh, board of directors van de supermarktketen, hebben we die mensen allemaal gewoon met pen en papier laten werken. Want we durfden het niet aan om hen uh, te dwingen ja. om, om digitaal te gaan. Ja. We hebben het echt over uh, 10, uh, 20 jaar geleden. Hè? Um, uh, 10, 15 jaar geleden. Maakt niet uit. Um, dus uh, dat kan prima met pen en papier. Ik doe in Outlook. Ja. Ik ben heel blij met Outlook. Ik vind het heerlijk dat ik in Outlook e-mails en taken en afspraken... En contacten in hetzelfde systeem kan bijhouden. Ja. Ik heb heel veel klachten over Outlook. Of in ieder geval heel veel suggesties over wat er beter zou kunnen. Het is echt niet het ideale systeem of zo. Maar voor mij werkt het. Maar dat het.
1: betekent dus, als jij uh, een brain fart hebt van... Oeh, dit is een goed idee. Of je zit in een bespreking en je zegt... Stel jij zegt straks, weet je Thijs... Ik wil jou nog eventjes wat urls en wat dingen over mijn boeken. wat ik veel
0: wat. Ja, dan pak ik mijn telefoon erbij. Ja? Dan heb ik een app. Ik gebruik Captio. En ik... Uh, oh man, Braintos... Ik gebruik de twee, eentje voor zakelijk, eentje voor privé. Ja. En wat ik daar intik of inspreek, dat wordt doorgestuurd naar mijn inbox. Ja. Dus ofwel mijn zakelijke ofwel mijn privé inbox. En dan verwerk ik het daaruit. Dus als ik jou iets toezeg zo meteen, dan, dan typ, ik, typ ik dat nu meteen in. Dan mail je maandag, naar jezelf in maandag feite. Maandag zie ik dat, ja precies. Ja. Maar een mailtje naar jezelf sturen in een mailprogramma. Dat kost me alweer drie seconden te veel. Dus daarom gebruik ik een aparte app voor.
1: Dus er zijn dus appjes die gewoon voice-memos. of getypte dingen. gewoon ja. met één druk op de knop. Pioe. Ja, precies. Oké, okay, te gek. Super perfect. En dan verwerk ik het dus vanuit mijn inbox. Ja. En ik gebruik
0: daar het hele systeem voor. wat David dan ontwikkeld heeft. En jou, zeg maar de vraag die ik je hoorde stellen. of waar je mee leek te beginnen is. waarom doen mensen dit niet? En ik denk dat dat voor een groot deel mee te maken heeft. A, dat we het niet op school leren. Um, dus iedereen kan e-mailen. Tuurlijk, weet je wel. Het is, het is zo makkelijk dat je eigenlijk niet eens het idee hebt... dat je wat over zou moeten leren of zou ja. kunnen leren. Um, maar ook omdat er dus blijkbaar gewoon...
1: Um, te weinig mensen zijn die dit systeem echt kennen. En, en is dan... hoor ik je zeggen van... Nou, het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat je, wat je gebruikt. Of het nou een is, een valletje papier, Outlook. Maar hoor ik jou zeggen... zorg er in elk geval voor dat al jouw to-do's... centraal op één punt zijn. Nou, ik
0: denk... En, en dat voert te ver om dat helemaal hier uit te leggen. Mm -hmm. Maar ik denk dus dat... Het maakt voor mij niet zoveel uit welke techniek je gebruikt... als je maar het denksysteem van David gebruikt. Als je maar dat getting things done denksysteem gebruikt. Nou, dan zijn mensen daar nu heel erg nieuwsgierig naar? Of, of, wat, nou ja, een dat van de dingen paar, om, 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 om te noemen is... Uh, zeg maar op het moment dat je zegt dat je al je taken op één plek verzamelt... dat doe ik dus niet... Ik heb in die minimaal twee plekken. Ik heb ja. namelijk taken voor deze week en taken voor later. Ja. Die haal ik al uit elkaar. Dus al die taken die, waarvan ik nu al aan het begin van de week weet... ik ga het toch niet doen deze week... Ja, die hoef ik de rest van de week niet meer te zien in mijn lijst. Dus dat is al een, een optimalisatie in GTD. En bijvoorbeeld ook het uit elkaar halen van dingen die ik moet doen... en dingen waar ik op aan het wachten ben. Dat is ook al een optimalisatie. Dus in dat hele GTD-systeem zitten een aantal van die optimalisaties... waardoor het volgens mij echt krachtig wordt. Ja. Echt gaat werken, of bijvoorbeeld dat als ik nu een afspraak maak om, om iets op te sturen... ik zet het niet meteen in mijn takenlijst... maar ik zet het in mijn, nou via Capsio of Braintos dan in mijn inbox... zodat ik nog even over na kan denken. Ik heb nog even één extra gedachtenmomentje van... hoe doe ik dit nou het handigste? Want voor hetzelfde geldt het meeldige Graciela en zeg ik, wil jij dat even naar, naar thuis ja, opsturen? Ja. Dus, um, weet je, dat boekje kost 15 euro... Ja. en die training is één dag... Ja. En ik geef hem niet meer, dus ik verkoop hem niet meer. Dus ik had een geruste ja. aanbeveling nu. Ja. Um, maar dat heeft voor mij echt onwijs veel veranderd... in de samenwerking ja. met mijn team. Dat mijn ja. teamleden ook dat GTD gingen doen... en dat ik dus ja, weet dat, dat ik van ze op aan kan.
1: En, en misschien nog even één niveautje dieper. Heb je enig idee hoe het dan komt? We zijn, we zijn allemaal intelligente mensen. Laten we er even vanuit gaan. En hoe komt het dan toch dat zoveel mensen met oogkleppen op... gewoon aan het rennen zijn... hun inbox gebruiken als uh, de, 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 leidend voor hoe ze hun dag uh, gebruiken hoe ze een dag indelen en uh, zichzelf wijs maken Ja, poeh, moet ik nu ook nog mijn taken gaan ordenen? Daar heb ik al helemaal geen tijd voor. Ik ben al zo druk. Dus, dus, dus hoe komt het misschien op... Heb jij daar een bepaalde psychologische verklaring voor? Zit er een bepaald bug in ons brein? waardoor we zo... Het is
0: super reactief, denk ik. Ja. En dat is uh, eigenlijk logisch. Dat ligt heel erg voor de hand. Dat merk ik niet. Ik ben dan, dus die GTD-trainingen geef ik niet meer. Ik ben nu vooral dan bezig met ondernemers... En dan merk ik eigenlijk hetzelfde. Het is zo makkelijk om gewoon door te rennen... in wat je aan het doen bent. Uh, en dat voelt allemaal urgent. En het voelt lekker. Want dan heb je weer iets afgewerkt. En dat geeft natuurlijk een klein beetje dopamine boostje ja. of zo. Dus een klein beetje voldoening. En om daar te gaan zitten en te denken... Man, dit lijkt gewoon eigenlijk niet te werken. Hè? Um, hoe ga ik dit oplossen? Dan nou, moet je ook maar die ideeën hebben om dat op te lossen. Weet je, Bij mij hielp het dus heel erg dat, dat boekje van David tegenkwam. Anders was, ik had ik die ideeën nooit verzonnen in mijn eentje. Ehm... Um, maar ja, weet je, als
1: iedereen blijft rennen, dat is niet heel efficiënt. Ja. En, en jij hebt dan, om een hele concrete tip te geven, jij hebt op vrijdagmiddag heb jij een vast blok waar, denk ik, niemand aan komt. En hoe noemde je dat blok? wekelijks onderhoud. wekelijks onderhoud. En dat hoort bij dat systeem, dat
0: GTD-systeem. Dus in het GTD-systeem heb je een aantal lijstjes, een aantal dingen die je bijhoudt om daarmee je leven en je werk te ordenen. En ja, net als elk lopend systeem heeft dat af en toe een beetje onderhoud nodig. Ja. Dus dat doe je in je wekelijks onderhoud en dan loop ik dus onder andere door die wachtenoplijst heen. Maar ik loop ook door mijn later misschien lijst heen om te kijken of daar dingen bij staan die ik dan komende week wel wil gaan doen. Ja. Want dan moet ik ze verplaatsen naar mijn gewone takenlijst.
1: Ja, want de, de valkuil is anders dat sommige taken altijd op de later misschien lijst blijven staan.
0: En dan, dan werkt het ook niet. Dan is het
1: afstel, ja. 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 En als we dan even weer de timeline van jouw leven erbij pakken. Uiteindelijk ja. ben je ook delegeren.nl begonnen. Ja, er is uh, nog een stapje tussen. Yeah? Ik had dus meer effect zo
0: omgebouwd dat ik dat in twee uur per week kon draaien. Ja. Had gewoon uh, brick and mortar pand in, uh, in Nederland. En uh, in, uh, weet ik veel, een man of tien of zo in het team. En uh, uiteindelijk hadden ze me maar twee uur nodig. En toen dacht ik, nou daar moet ik een les over gaan geven. Want ja. dan zijn we dus niet alleen maar je persoonlijke productiviteit, je time- en management aan het doen. maar ook het, het productiviteit als leidinggevende. Dus toen zijn we een, pardon, ben ik samen met mijn collega Marleen ben ik een, een heel programma gaan bouwen voor ondernemers, directeuren en managers. Dat noemden we extreem productief. En dat hebben we denk ik twee, drie, vier keer gedaan of zo. En daarna zijn we doorgegaan naar delegeren en bedrijfsgroei. En nu in november doen we extreem productief nog eens een keertje in Nederland. Um, maar daar gingen we dus echt nadenken over, wat is dat dan, missie, visie? Of hoe, hoe word je nou extreem productief? Ja. Als je niet weet waar je naartoe aan het werken bent, word je niet extreem productief. Ja. Als je niet weet wie je zelf bent, word je niet extreem productief. Ja. Als je niet goed in de gaten hebt wat nu in de weg zit en die dingen gaat oplossen... als je alleen maar gewoon pie in the sky uh, leuke dromen gaat verzinnen... en nooit gaat analyseren van waarom loopt het nu niet... word je niet extreem productief. Als je niet alles gaat optimaliseren, word je niet extreem productief. En als je geen vakantie houdt en geen pauzes neemt... dan kun je het ook wel op je buik schrijven. Ja. Dus daar hebben we een heel programma over gebouwd. Maar we merkten dat dat... Ja, spectaculair goed was. Ook qua... qua ik, ik ben heel erg van evaluatiecijfers. Dus ik wil gewoon weten dat het klopt. En, en, en bij ons is het echt gemiddeld een negen of hoger. Um, dus dat ging heel tof. Behalve dan dat het niet zo sexy was. Extreem productief. Dat voelt alleen maar alsof je nog harder moet gaan werken. Ofzo. Ja. En toen... Um, uh, ben ik met mijn uitgeverij in gesprek gegaan. En, of met mijn uitgever in gesprek gegaan. En uh, die kwam bij me en die zei... Joh, wil je niet een keer wat? Enzovoort. En toen zijn we begonnen aan uh, schaamteloos delegeren. Het boek wat ik toen over delegeren heb geschreven. Dus heb ik eigenlijk het delegeren onderdeel uit extreem productief gepakt. En dat verder uitgewerkt. Ja. En toen zijn we daar ook meer de focus op gaan leggen.
1: Ja. En schaamteloos delegeren is gewoon een sexiere titel voor een boek. Dan extreem productief. Absoluut. Ja.
0: Ja. En ik heb zelfs die titel zitten testen. Uh, ten, ik weet niet meer wat de andere titels waren. Extreem delegeren of zo. We hadden er nog een paar. En schaamteloos ja. deed het heel goed. En dat ja. dekt de lading heel goed. Want ik denk namelijk dat ja. je als leider. Heel veel leiders die ik ken. Ik bedoel, er wordt heel veel geklaagd over managers en over mensen die de leiding geven. Maar de meeste leiders die ik ken. Die hebben echt het hart op de goede plek zitten. Dus die schamen zich ervoor om de rotklusjes aan iemand anders over te dragen.
1: Ja. Maar goed, als, je, als jij het die woorden geeft in jouw hoofd, als jij als manager al, al ziet van oh, ik ga nu een rotklusje aan iemand geven, ja, dan snap ik dat je, je ervoor schaamt en dat je je er uh, schuldig over voelt.
0: Precies, maar, maar doe jij graag de boekhouding? Uh, ik persoonlijk... Uh, jij persoonlijk, is dat iets waar je blij van zin, wordt? Nee, nee, nee absoluut nee. niet. Dus dan ga je dat aan een van je medewerkers ja. overdragen en dan voelt het toch niet helemaal alsof je niet helemaal ja. een fijn mens bent of zo. Ja. Totdat je er dus achter komt van... oh ja, maar mijn profiel zit zo in elkaar dat ik daar een hekel ja. aan heb. Maar Andrea vindt het
1: heerlijk. Ja. Dus ik kan het met een gerust hart aan ja, haar dus, overdragen. Ja. Dus eigenlijk... ik weet niet of je daar in het boek ook aandacht al aan besteedt... maar we hebben gewoon een soort van paradigm shift om te beginnen nodig want volgens mij het woord delegeren het is een het is een woord zonder waardeoordeel volgens mij. Het ja. woord delegeren zo zeg gewoon dat je is een taak ja. aan iemand Precies. anders geeft. Ja. Maar de meeste mensen en er werd hier net al lachig over gedaan hier bij mijn kantoor. De meeste mensen hebben bij het woord delegeren toch een betekenis van oh, alles iets negatiefs. Ook oh, ga je je kutklusjes ga je lekker aan stagiairs of aan je team geven. Precies.
0: Ja. ja. En zo zie ik het dus helemaal niet. Nee. Maar goed, later kwam ik erachter dat delegeren dus ook weer niet zo'n sexy titel is, maar goed, weet je wel, oog gaandeweg leer je. Het ja. vallen een opstaan. Um, maar dat is wel heel tof om te zien wat er dan gebeurt dus ja. een, van, een van mijn klanten die kwam binnen bij een masterclass die ik deed over delegeren die hebben we tegenwoordig allemaal online maar toen gaf ik ze nog live en ik denk dat daar binnen twee maanden had hij zijn hele bedrijf zo omgebouwd dat hij het in één dag in de week kon draaien wow. en um, daarna werd dat nog minder ondertussen heeft hij ze maar
1: verkocht want hij dacht nou ja Eigenlijk loopt het ook prima zonder mij, weet je wel. Maar ja, dat is toch tof. Dus durf jij de stelling aan te gaan dat 9 van de 10 ondernemers die 50, 60, 70 uur per week werken, dat die met een aantal simpele tips, onder andere uit je boek schaamteloos delegeren door die tips toe te passen, dat ze naar 40 of minder uur kunnen uh, met op zijn minst hetzelfde resultaat.
0: Jazeker. Met één voorwaarde, namelijk, soms moet je daar best wel knopen voor doorhakken. Dus je moet er wel echt voor willen gaan. Um, maar ja, absoluut. Ja. En, ja. en ik durf ook de stelling aan dat 96% van iedereen die in Nederland professioneel leiding geeft dus als directeur of als manager of als ondernemer dat hij nooit een serieuze leiderschapstraining heeft gedaan. toen hij begon met, met leiding geven. Ja. Bij 96. Dus, dus nou, misschien 94. Weet je? Maar als ik <lacht> een zaal van 100 mensen vraag: wie van jullie toen je begon met leiding geven, is er echt goed in opgeleid? Dan zijn we weer bij de school terug? Uh, nou, bijna niemand. Gaan vier of zes vingers omhoog. Dat is belachelijk. Ja. Hoe kan dat nou? Dus net alsof het niet belangrijk is of zo. weet je wel? Ja. En we gooien mensen ja. gewoon in het diepe. En als ondernemers springen wij zelf in het diepe. Ja. Heb ik wel gedaan namelijk. Ik ben gewoon begonnen met leiding geven zonder er ooit iets ja. over te leren. Hè? Ja. Het is absurd.
1: Een, een stratenmaker mag nog geen baksteen in de grond leggen. Zonder dat hij daar een, 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 werkt, een certificaat wel, of ja. opleiding voor heeft. Ja. Maar uh, leiding geven. Oh joh. Dat ja. nou, doe je even. Ja. Uh, jij was de, de, de beste consultant of de, de, de meest productieve advocaat van ons team. Gefeliciteerd jongen, jij wordt partner en vanaf nu mag je, je leiding gaan geven.
0: En weet je wat het grote probleem is? Die mensen, die hebben allemaal heel veel succes behaald doordat ze zo hard werken. Toch? Ja. Want daarvoor ja. waren ze de beste de advocaat of de beste leggen of de beste weet ik ja. veel wat.
1: En, en, en ze zijn telkens positief geconditioneerd, want ze hebben beloning gekregen voor, voor... hun harde werk. Ja. Wat gaan ze nu doen?
0: Leiding geven. Dan komt er een probleem. Wat is de de knee-jerk reactie. Weet je, wat is je reflex om elk probleem op te gaan lossen... met hoe je vroeger altijd problemen oplostte?
1: Harder werken. Wat is
0: harder werken? Dat is in ieder geval geen leidinggever.
1: Nee. <laughs> en dit brengt me op mijn volgende vraag... wat natuurlijk heel cliché is... maar het is cliché omdat het dus ook zo vaak voorkomt... dat ondernemers bij uitstek en stelletje control freakers zijn. En dat ze, je hoort heel vaak, dan zeg je heb je zo'n gesprekje met iemand ja, druk druk, druk. en dan ah, moet je wat meer, moet je niet wat meer dingen gaan uitbesteden. Ja, je hebt je al gelijk in, maar niemand doet het zo goed als ik. Weet je, dat hoort natuurlijk super vaak. Ja. En dat kan waar zijn, kan niet waar zijn, kan iets genuanceerder liggen. Wat, 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 wat voor advies heb je richting deze mensen die zichzelf... dit is vertellen van ja, maar weet je, als ik het doe... gebeurt het tenminste goed en daarom knal, knal ik wel gewoon 70 uur per week... en doe ik en de designs en de websites en de inschrijvingen... en het regelen van de praktische zaken, blablabla... Bla, bla, want er gebeurt het tenminste goed. Ja, ik denk dat die mensen lui zijn. Die dat denken. Oké, okay. ja,
0: die mag je toelichten. lichten. Ja, dus ik denk dat zij... Sowieso denk niet dat de meeste ondernemers controlfreaks zijn. Ik denk dat de meeste ondernemers heel erg betrokken zijn bij hun bedrijf... financieel, maar ook met hun hart en, en alles... En dat ze dus zien hoe slecht het is als dingen niet goed gebeuren. Ja. Dus dat ze daar veel dichter bovenop zitten. Gewoon qua, betrokkenheid, qua persoonlijke betrokkenheid dan, dan andere mensen. Ja. Dus dat is logisch denk ik. Dat op het moment dat de dingen niet goed gaan. Dat je er dan bovenop zit. Um, dat geldt trouwens voor heel veel managers en directeuren ook. Dat zijn niet alleen maar ondernemers. Gewoon heel veel mensen die de leiding geven. Die zien ja maar dit gaat niet goed. Dat moet wel goed. Ja. Alleen ze stappen dan in de valkuil om het op te gaan lossen met harder werken. Dus ze leggen hun focus, hun, hun perfectionisme op het klusje wat moet gebeuren. Of de offerte die verstuurd moet worden. Of de foto die gemaakt moet worden. Of, of de inschrijving die gedaan moet worden. In plaats van dat ze het moeilijke werk gaan doen. Daarom noem ik het lui. Ze doen het makkelijke werk. Het moeilijke werk is namelijk zorgen dat je een team bouwt. En met de juiste mensen selecteert. Die mensen goed opleidt en goed traint en goed begeleidt. En dat, je, dat zij het werk perfect gaan doen. Ja. Dus wat ik dan ook hoor van mensen is. ja, Misschien leg ik de lat te hoog. Daar uh, word ik ook zo ziek van. Ja, dan, dan zegt een manager tegen ja. mij van... Ja, Taco, maar uh, ik maak het ze misschien ook wel een beetje te moeilijk. Misschien leg ik de lat te hoog. Dan denk ik, ik hoop niet dat jij verantwoordelijk wordt... voor het tanken van kerosine op Schiphol. Want dan ga ik ja. dat vliegtuig niet meer in. <laughs> Natuurlijk moet die lat hoog. Alleen, je moet die lat hoog leggen op een manier... dat je, A, je mensen blij mee maakt. Ja. Dus dat ze, dat ze de uitdaging hebben die bij hen past. Dat ze het werk doen wat bij hen past. Dat ze goed zijn, zijn opgeleid ervoor. Um, dat ze ook de juiste materialen hebben om mee te werken. Ja. Dus uh, is in Amerika een waanzinnig groot onderzoek gedaan met iets van 1 miljoen mensen zijn geïnterviewd over hun relatie met hun leidinggevende door de Gallup Organization. Prachtig boek uitgekomen. First Break All the Rules. Ah, en er ja. staan 12 vragen in die je aan je mensen zou kunnen stellen. En die... De antwoorden op die vragen voorspellen ongeveer hoe aangehaakt je mensen zijn. Of ze echt gemotiveerd zijn voor hun baan, ja of nee. Heel simpele vragen. Um, Eén daarvan is, heb je de juiste spullen om je werk goed te doen? Moet je kijken hoe vaak dat fout gaat. Weet je wat? dus ik denk dat de makkelijke manier om dit soort problemen op te lossen is door het zelf te doen. Want je kunt het toch altijd sneller en beter. En vaak is dat ook zo. Uh, de moeilijke manier om het op te lossen is door een team te gaan bouwen die het gewoon perfect gaat doen. Maar ja. ik, ik heb er in, ja. m, in mijn leven niks aan als
1: mijn team verkeerde facturen stuurt of zo. Ja, ik, ik vind het wel mooi, want je, antwoord, je eerste antwoord op meteen: die mensen zijn lui. Dat ja, ik, die ja. mensen die nu luisteren, denken: Taco lul, ik werk al 70 per week. Ik ga nu ook nog stellen dat ik lui ben. Maar ze zijn dus lui in de zin van: je gaat to een onwijs domme weg. korte termijn oplossing in. Namelijk ja. om zelf weer dat to-doetje naar je toe te halen en het zelf weer te gaan doen. En dat is misschien een beetje lui, want het echte probleem zit in het proces. Nee, dat hoor ik hierin, hierin een ja, dus beetje, de, denk ik. Je hoeft het
0: proces niet op te lossen, want je lost de problemen al op.
1: Ja, maar En het, het probleem
0: oplossen is makkelijker dan het proces oplossen. Ja. Dus je, kiest, je maakt ja, een luie precies. keus, je ja, gaat iets precies. makkelijks doen. En ik zeg niet dat je dat niet moet doen. Ik zeg alleen dat je daar niet in moet blijven hangen. Ja.
1: Maar ik hoor hierin echt gewoon proces, 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 proces. Dus stel dus een medewerker die, die moet... een een mailing versturen of een evenement organiseren... en het gaat dus helemaal fout of ja. iets... dan moet je gewoon denken, hé, wacht eventjes... waar gaat het fout in dit proces? Ja, je hebt is dan niet een probleem niet
0: met, het, met, het, met wat er gebeurd is. Je hebt een probleem met die medewerker. Ja. En dat wil niet zeggen dat mensen nooit fouten mogen maken of zo. Tuurlijk wel. Doe ik ook. Ja. Dat doen wij vaker dan dat we denken waarschijnlijk. Ja. Dus waar in principe... als iemand is uh, ingehuurd om... Weet ik veel. Ik had een mooi voorbeeld uit uh, België van een dame die zei. Ja, ik heb een medewerker. En op, voordat ze een offerte stuurt, moet ze even naar een belletje plegen naar een andere afdeling. Dat zal planning geweest ja. zijn of zo, weet je wel, of, of logistiek. En ze moet gewoon even checken of we de, de, deze toezegging kunnen doen naar onze klanten. Nou, zij vertikt het gewoon keer op keer, op keer op keer om even te bellen. Nou, dan heb je geen probleem met die ene factuur die eruit is gaan. Dan heb je een probleem met die dame.
1: Ja. Of die heer? Ja, precies. Dus probleem of nee zie ik het goed als ik zeg het probleem in het proces kan zijn dat die persoon gewoon niet goed functioneert maar het probleem kan ook zijn dat er geen juiste instructie is of dat er te weinig controle momenten zijn of dat bla bla.
0: Nou als iemand niet goed functioneert dan is er iets aan de hand. Ja. En dat zou dus heel goed kunnen zijn dat hij niet goed opgeleid is of dat hij niet juist het materiaal heeft. Kan ook zijn dat het iemand is die totaal op de verkeerde plek ja, zit. Ja, precies. Ik had op een gegeven moment een secretaresse aangenomen en ze vertelde me dat, ik vertelde hoe belangrijk secuurheid voor mij is. Want op het ja. moment dat een secretaresse niet secuur is dan ontstaan er allemaal problemen. Dus je zegt, ik, dat kan ik echt zeggen... in de twee, drie banen die ik hiervoor heb gehad... was ik altijd de meest secure persoon in de afdeling. Ja. Super tof, weet je ja. wel. Dat is, dat is heel belangrijk, vind ik. Ja. En daarna kwam ik erachter... hoe onvoorstelbaar, verschrikkelijk chaotisch... die drie afdelingen geweest moeten zijn <lacht> geweest. <lacht> ja. Dat ging gewoon niet werken. Ja, ja ja, Dat wil ja, ik niet kenmer. zeggen dat, dat, ja. ze, dat, dat ze slecht is of zo. Nee. Alleen dit werk was niet het werk wat bij haar paste.
1: Ja, heel ja. herkenbaar. En um, we hebben het nu even gehad over, over uh, delegeren.nl en jouw boek. Schaamteloos delegeren. Ik yes. ben er dus ook even tussendoor benieuwd hoe, hoe was dat, dat schrijven van het boek. En het is een bestseller geworden, toch? Ja. Dat is ook wel uh, een dingetje.
0: Ja, dat was dat, wel tof. Uh, ja. dat,
1: dat, dat, dat gebeurt ook niet zomaar.
0: Super tof om dat mee te maken en om daar ook aan te werken. En mijn vorige boek, Elke Dag Je Hoofd en Inbox Leeg, is daarna... en nee, dat was al een bestseller, maar dat is in de heruitgave opeens een nummer één bestseller geworden.
1: Dus, dus, dat... dus je tweede boek was weer een boost voor je eerste boek. Blijkbaar. Ik weet niet helemaal. En je zei het heel snel, maar die titel is Elke Dag Je Hoofd en Inbox Leeg. Ja, Zo dat gaat dus over boek. dat
0: Getting ja. Things Done systeem en hoe je dat in Outlook ja. Uh, inricht. ja Maar... Uh, schaamteloos delegeren. Ja, weet je, ik schrijf mijn boeken het beste op het moment dat ik er gewoon al les in heb gegeven. Want dan heb ik erover nagedacht. Ja. Heb ik mijn theorie op een rijtje. Weet ik wat ik wil vertellen. Weet ik welke voorbeelden erbij passen. Af en toe een grapje. En uh, dus ik heb schaamteloos delegeren in 38 uur geschreven. En uh, verdeeld over meerdere weken. Onder andere ergens een keer op een rooftop in uh, New orleans weet ik nog. En uh, dus heel internationaal boek. <lacht> en uh, ja daarna wordt het geredigeerd en dan, en dan breekt de hel los, weet je wel. Dan wordt het was het echt een, een klus. Ja. Maar dat schrijven dat vind ik wel grappig, ja.
1: Ja, en de bestseller, um, was het gewoon zo goed dat het zichzelf verkocht en steeds beter ging? Of heb jij uh, à la bijvoorbeeld aart van Erkel zeg maar echt gewoon volle bak op marketing, marketing, marketing om dat boek, uh, om daar een bestseller van te maken?
0: Nou, ik denk dat die volle bak van Aart-Jan. dat was denk ik nadat ik Schaamteloos delegeerde de deed. Dus ik heb met Aart-Jan heel veel over de aanzien te denken. Ja. We zijn goede vrienden van okay, de, oh, wat, cool. wat kun je nou doen om er echt een mega bestseller van te maken? Uh, zijn boek werd ook het best verkochte managementboek van het jaar, zeg maar. Dat was nog echt een stapje hoger. Ja. Dat ging wel heel goed. Um... Maar ik had wel al een behoorlijke lijst. Met mensen die mij volgden, die mijn artikelen lazen. Ik ben in de tijd van Meereffect ben ik begonnen met het schrijven van... Uh, nee, in de tijd van mijn eerste software development bedrijf. Ben ik begonnen met het schrijven van artikelen. Dat deden we toen nog elke maand. E-mails sturen, nieuwsbrieven en zo. Ja. Bij Meereffect zijn we daarmee doorgegaan. En een heel aantal van die mensen zijn met mij meegegaan. Ik heb Meereffect op een gegeven moment verkocht. En ben toen met Extreem Productief verder gegaan. Dus heel veel mensen, 5, 6000 of zo, zijn meegegaan. En in de tijd dat we schaamteloos delegeerden publiceerden, kon ik hen natuurlijk ook enthousiast maken. Ja. Dus ik had sowieso al 50 meelezers. die allemaal manager waren. En die. Uh, me commentaar gaven over mijn boek. Uh, dat helpt natuurlijk heel erg om het boek beter te maken. Uh, ja, wat heeft het? 4,5 ster op bol. en 4,5 op en managementboek. Dus ik kan niet zeggen dat het dan een slecht boek is. Weet nee, je wel. Oh, dat, nee. uh, maar datzelfde geldt natuurlijk voor Aardjan. Je kunt heel veel marketing steken in een boek wat eigenlijk niet goed is, dat gaat nooit werken. Je kunt
1: met marketing niet slechte nee. diensten oplossen of zo. Nee, nee dat, is, dat is waar. Ik denk wel dat een middelmatige dienst... met briljante marketing... Uh, succesvoller wordt... dan een briljante dienst met middelmatige marketing.
0: Ja, snap ik dat is niet, ik niet, dat Niet dat gehinderd
1: zegt. door enig onderzoek... want dat is, dat is puur in mijn persoonlijke ervaring... als, als ondernemer en, en, en spreker en uh, alles. Uh, ja, is, is marketing toch wel uh, de, de key om iets... Uh, next level te krijgen. Uh,
0: zeker. Ja. ja, dus dat is een van de dingen die ik bij mezelf dan merkte: dat ik als ondernemer heel erg met de inhoud bezig was. Er zijn heel veel ondernemers, denk ik. Ja. Zoals die man die je vertelde, die dan uh, keer zes ging met zijn omzet, dat was van. Uh, poeh, 600.000 naar 3,5 miljoen of zo, dus bijna keer 6. Ja. Uh, Zij stansen. Is gewoon uh, industrie. En uh, of, of uh, ik, ik weet niet in welke categorie dat hoort. Uh, maar uh, zijn ze leer, en, ja. en, en, en plastic en, en weet ik veel wat allemaal. En ja, het is gewoon een vak-idiot. Dus op het moment dat je daar dan een marketingmotor uh, tegenaan plakt, dan gaat het opeens heel hard lopen. Ja. En hij had op een gegeven moment het zei die uh, twee maanden geleden of zo, joh, ik ga mijn uh, campagnes maar even uitzetten. <laughs> Wauw,
1: wow. <laughs> dat hebben te veel nieuwe klanten. En dat is een mooi linkje naar het volgende. En daarna moeten we al, al bijna gaan afronden. Maar als we het hebben over bedrijfsgroei... dat, dat is jouw, uh, een van je huidige businesses. Bedrijfsgroei.nl. Ja. Lekkere URL trouwens ook. Leuk hè? En uh, nou, jij helpt ondernemers zoals dit bedrijf dat standst om gewoon maal zes te gaan. Uh, er zijn denk ik heel veel bedrijven, ondernemers... die, uh, ja, die denken, nou, volgens mij heb ik best oké okay personeel. Volgens mij heb ik mijn processen redelijk op orde... Uh, mijn marges zijn wel oké, okay, maar het kan allemaal veel beter. Ik wil gewoon groeien. Ik wil meer klanten, ik wil grotere klanten. Ik wil langdurigere klanten. Uh, dat, dat is toch wel vaak het, het, hetgene wat ja, de grote wens is. mijn categorie a klant daar heb ik er nu drie van. Daar wil ik er wel dertig van ja. binnen nu een vijf jaar. Ja. Dus misschien een hele generieke vraag, maar heb je daar wat, wat tips voor?
0: Nou ja, ook daar zie ik dus, net als wat we eigenlijk net een beetje zeiden over leidinggeven, dat er relatief weinig uh, echt over nagedacht wordt. Dus ik zie relatief weinig ondernemers die heel bewust bezig zijn om te zeggen... oké, okay, we moeten een plan gaan maken om dit bedrijf te laten groeien. Terwijl ik denk dat het heel belangrijk is. Uh, ik denk namelijk dat de meeste ondernemers die uh, lopen in de tredmolen mee in hun eigen bedrijf Dus zijn... Uh, zitten gewoon met de neus op ja. de dagelijkse operaties. Ja. Uh, dat betekent dat als ze uitvallen, dat je je nog maar af moet vragen hoe dat gaat met het bedrijf. Dus een van mijn klanten die uh, zakte in elkaar op vrijdagmiddag op kantoor. Werd afgevoerd met de ambulance... Uh, drie weken later kon zij naast de medewerker een kwartier met hem overleggen. Drie weken later. Hij was drie weken weg. Zo. So. En um, uh, uiteindelijk drie maanden was hij in het ziekenhuis. Ja, ik gun dat niemand. Maar stel je, een andere klant van mij die werd opeens verliefd. En die ging gewoon een, een jaar de wereld rondreizen. <laughs> weet je wel? <laughs> ja, dus er ja. kan zoiets gebeuren. Ja. Ik denk dat heel veel bedrijven daar echt gaan piepen en kraken. Op het moment dat de ondernemer zelf er niet is. Dus ja. dat is onwijs onhandig. In een start-up heb je dat. Ja. Uh, maar ik denk dat het handig is om daarna daar zo snel mogelijk uit weg te, ja. te, te... Maar dan zul je moeten groeien. Ja. Dat is ook belangrijk voor je pensioen. Dus de AOW, waar iedereen nog op rekent. Nou ja, over 20 jaar of zo. Dan hebben we twee werkenden per AOW. We hebben er nu vier. Dus een gat van 25 miljard per jaar. Ik weet niet hoe jij denkt dat we dat gaan oplossen. Maar ik denk dat de zekerheid van de AOW misschien nog wel eens een beetje... Nee, Ik, ik ga er niet eens van uit dat dat er is. Dus dan Als moet je ik, het zelf sparen. Ja. En dan heb je nog alle moderne medische technologie. Dus dan, ik, ik zie dan voor me dat ik een pensioenpotje heb. En dat, dat houdt het vol totdat ik 97 ben. Want dan heb ik het opgegeten, weet je wel. En dan ben ik 95. En dan ben ik nog knalgezond, weet je wel. En dan denk ik, oh, ja, hoe moet het nou? Over drie jaar, over vijf jaar? Stel je voor dat ik er dan nog ben. Dan is mijn geld op, wat moet ik dan? Dus ik denk echt, dat dat, dat zijn dingen waar zijn we weinig over aan nadenken als ondernemers. Is logisch, want dat vinden we niet leuk. Uh, maar groei is daar best wel belangrijk voor. En ik denk dus dat dat eigenlijk heel weinig uh, planmatig slim wordt aangepakt. Dus ook daar een beetje het idee, net als bij leidinggeven dat je het allemaal zelf moet kunnen. Ondernemers zijn net zo erg als de rest van Nederland. Uh, ja, voor mij werkte dat niet. Ja. Ik ben echt in gaan investeren om daar goed in getraind te worden. Uh, in Amerika, in Nederland hebben we echt heel veel geld in gestoken. En dat heeft zoveel opgeleverd. Uh, maar ja, dat zie ik nu ook dus bij mijn klanten. Dat uh, soms met heel simpele tips. Heel simpele technieken.
1: Uh, maar je moet wel eerst kijken van waar zit het nu vast in je bedrijf. Ja. En als je op, Zou je op dit specifieke voorbeeld zeg maar, een paar tips kunnen geven? Als je zegt, van, nou, ik heb wel degelijk mijn A-klant geïdentificeerd. Daar heb ik er nu een paar van. Hè. Dat zijn echte klanten. Nou, ten eerste leuk contact, goede energie. We ja. matchen qua werkwijze. Ja. Ja. Ze betalen op tijd. En, ja. en ze nemen onze, onze high-end producten af. Ja. En we hebben een samenwerking voor vier tot vijf jaar. Nou, Daar wil ik wel meer van. Ja. Uh, heb, je, heb je daar wat, wat tips voor? Bijvoorbeeld misschien bij dat stansbedrijf. Wat, wat heb je daar toegepast? Nou, een een bedoel... van de dingen
0: die je zou kunnen doen... is dat je gaat kijken van... Um, wat zijn, weet je, je hebt er nu drie of vijf of misschien tien of twintig. Hoe meer is, hoe beter natuurlijk. Maar dan kun je op een gegeven moment kijken... wat zijn de, de overeenkomsten tussen die klanten? En wat is het waarom ze zo fijne klanten zijn? Um, dat, dat scheelt per bedrijf. Dus als je IT'er bent en je bouwt software voor bedrijven... dan zul je merken... Nou, dit zijn klanten die vertrouwen ons en ze hebben genoeg budget... en het product wat voor we voor ze bouwen... dat zit midden in hun eigen businessmodel. Uh, dat zijn mijn ideale klanten. Dan ga je op basis daarvan ga je kijken... van, nou, hoe kan ik meer van dat soort mensen bereiken? Waar vind ik die mensen überhaupt? Dus, um, en dan ga je eigenlijk van achter naar voren... een ja. soort strategietje bouwen... Ja. om te zeggen van oké, okay, deze klanten heb ik blijkbaar al overtuigd... maar wat was de stap daarvoor? Wat was de stap daarvoor? Wat was de stap daarvoor? Ja. Wat, was de stap daarvoor? Wat, wat was dan de eerste contact dat we hadden. Dus een van mijn klanten is rentmeester. heeft een rentmeesterij, heet dat zo? Hij is ja, rentmeester ja. en, uh, en uh, heeft een makelaardij. En hij vertelde dat, ze, uh, uh, dat hun leukste klanten zijn de klanten die bijvoorbeeld een kasteel hebben met een landgoed eromheen. Waar ze alles uh, ze aan sorens uit handen kunnen nemen. Alleen op het moment dat een familie een kasteel heeft, hebben ze waarschijnlijk een rentmeester. En de volgende generatie blijft waarschijnlijk bij dezelfde rentmeester. De volgende generatie ook. Er is een enorme goodwill tussen die rentmeesters ook. Dus, dus daar wil je niet in. Je wil niet, op een of andere, je, je wil niet mensen bij een andere weg, rentmeester gaan weghalen. Want zo werkt die cultuur niet. Um, ik zeg maar wie zijn nou de mensen die, nie, die nieuw zijn. Die kastelen kopen. Weet je, ik kan me voorstellen dat dat Russen zijn die heel veel geld hebben. Of, of, of weet ik veel, Amerikanen. Of zo. Nee, dat zijn bijna allemaal Nederlanders zegt hij. Maar het zijn bijna allemaal ondernemers die een heel goed draaiend bedrijf hebben. En die op een gegeven moment denken, ik ga dit kasteel kopen. En daar ga ik ofwel mijn kantoor vestigen of daar ga ik wonen of ga ik weet ik veel wat doen. Die mensen hebben nog geen rentmeester. Die hebben nog geen idee wat ze allemaal te wachten staat op het moment dat ze zo'n kasteel gaan kopen. Hoe kun je die mensen dan gaan bereiken? Dus daar, daar begint het spelletje dan. Ja. En vervolgens, wat ik, denk ik, in de marketing hoor je de term what's in it for me vaak. Ik, dat voelt voor mij een beetje negatief. Alsof mijn klanten alleen maar bezig zijn met wat voor hen uh, belangrijk is of zo. Terwijl ik denk... ja, maar mijn, echt letterlijk mijn klanten, de ondernemers waar ik mee werk... die zijn allemaal begaan met hun personeel... met hun eigen familie, met, met hun klanten. Weet je wel, Dat, het, het klinkt een beetje kleinzielig... wat in dit voor mij, Dus ik ben uitgekomen op... your why, my why. Dus als jij meer van die ideale klanten zou willen... dus hij wil bijvoorbeeld dan meer uh, potentiële kasteel-eigenaren... Uh, wat is dan hun why... Waarom zouden zij klant willen worden? Wat is voor hen belangrijk? Wat helpt het hen? Waar worden ze blij van? Waar willen ze voor betalen? En wat is your why? En als je die twee samen kunt vinden... Ja, dan heb je een beginnetje om een campagnetje te maken. Ja. En ook dan hangt het dus weer af van je profiel. Dus de ene ondernemer houdt van, van netwerken... en dat is helemaal zijn of haar ding. Ik hou van kennis delen, Dus dat is mijn manier van marketing... Iemand anders die, uh, die, die heeft misschien weer een hele
1: andere aanpak nodig. Er uh, zijn natuurlijk een miljoen wegen die naar Rome leiden. Ja, dus de essentie is weer relatief eenvoudig. Je moet een plan hebben. Dan laat je al denk ik veel ondernemers achter. Want heel veel ondernemers hebben helemaal niet eens een plan. En als je dan gaat terugredeneren vanuit je huidige A-klanten... naar het eerste contactmoment, dan weet je wat je te doen staat. En als je dat mengt met jouw karakterprofiel en wat jou wel of niet ligt... En, en dan je... merk
0: je dat het dus al best wel wat facetten krijgt, zeg maar. Ja, dus het is niet het alleen ook... maar je moet een plan maken. Precies. Je moet ook
1: snappen wat werkt. Want ja. als je een plan maakt
0: en niet ja. gaat doen wat niet gaat werken, dat helpt niet. Ja. Dus zoals ik met ondernemers werk, ik, ik heb drie stappen. Het, de, de basis, het fundament van je bedrijf, de, de marketing... en dan de, de verdere uitwerking en klanten verwennen. En in die basis zitten op zich alweer drie stappen. Namelijk wie ben jij, je profiel. Wat is nou eigenlijk het idee van je bedrijf en je businessmodel? En op het moment dat je... Um, in je businessmodel niet goed voor elkaar hebt... dat je bijvoorbeeld te weinig verdient aan je klanten... ja, dan kun je daarna in het marketinggedeelte... Kun je aan traffic of conversie of aan branding gaan werken. Maar dat heeft allemaal niet zoveel zin. Want ja. je businessmodel klopt nog niet. Ja. Um, dus is, voor mij is het echt altijd een leuk spelletje om uit te zoeken. Wat, waar zit nou de bottleneck? Wat is nou hetgene waar het vast zit op dit moment? En laten we dat dan gaan fixen. Ja. En als je bottleneck uh, een uh, businessmodel is... Levert heel andere plannen op. dan dat je bottleneck-conversie is.
1: Ja. En wat nog misschien wel belangrijker is. dat je de juiste mensen om je heen hebt. die jou telkens kunnen motiveren. en waar je mee kan sparren. Precies. En dan zou je misschien mee kunnen doen. met de mastermind van bedrijfsgroei.nl.
0: Nou ja, daar hebben we. Uh, de klanten die we het meest intensief helpen, maximaal 10 ja. ondernemers... Ja. en die helpen we echt om hun su uh, bedrijf succesvol in de volgende versnelling te zetten.
1: Ja, dus, je, dus je moet je best doen om überhaupt in aanmerking te komen... om, om uh, op dat gebied klant bij jou ja, te worden? Ja, wij
0: wijzen 40% van alle aanmelders helaas af. Ja. Omdat we gewoon het idee hebben dat we ze niet voldoende kunnen bieden in dat jaar. Ja. Dus als je uh, om allerlei redenen kan dat zijn, maar als je niet in die groep past... Uh,
1: qua enthousiasme, qua ambitie. Want je moet een stevige omzet hebben. Je moet je eigen team hebben. ja Omdat natuurlijk ook een onderdeel van het product wat je levert... zijn de peers. Zijn Precies. de andere mensen ja, waarmee je... En sparen. als je daar geen strenge selectie op toepast... dan gaat de kwaliteit van jouw product omlaag. Precies. Ja.
0: Dus in de mastermind... en dat, dat haalt, uh, maakt voor ons werkplezier natuurlijk ook heel veel uit. Ja. Maar daar hebben we... Uh, ...meetings waar je elkaar inspireert... ...en helpt en problemen oplost. Ja. Dus ik zat vanochtend, las ik nog een reactie van iemand die zegt... ...ja, ik leg daar een probleem op tafel... ...en in plaats van dat ik twee, twee oplossingen krijg... ...die ik zelf ook had bedacht... ...krijg ik er twintig... ...en sommige daarvan zijn veel beter dan wat ik zelf had bedacht... ...en een aantal daarvan die helpen me om het bedrijf echt de richting in te sturen... ...waar ik het eigenlijk zou willen hebben... Weet je, dat, ja, dat, dat is het ja. lekkere van met elkaar ja.
1: sporen. Ja, en kijk, je kan er vanop aangaan dat luisteraars van deze podcast, ja, die zitten natuurlijk allemaal bij die 60% die, uh, die toegelaten worden. Dat zijn alleen maar bijzonder, intelligent, inspirerende mensen. Ja, superleuk. Dat is een van de, van de criteria, toch? Luister je de 100% inspiratie podcast? En als het antwoord daarop ja is, dan uh... Dat moet je vooral
0: naar <lacht> <server>. <lacht> ja, dat, oh, dus de mastermind.nl
1: dat Dus de mastermind van bedrijfsgroei.nl dat is de mastermind.nl. Ja. Jij hebt ook waanzinnige domeinnamen. Ja, dat is, moet een beetje. Dat is mijn ja. vak. Dat vind, dat vind dat ik leuk. Is. En nu we toch in het promotiegedeelte gedeelte zijn beland uh, de, uh, jouw boek uh, schaamteloos delegeren ik denk dat, dat dat de leukste is om weg te geven aan mijn luisteraars heb ik nog helemaal niet aan je gevraagd maar nee, we, we komen er ongetwijfeld uit doen. dat ja, we een paar leuk. van die exemplaren laten we zeggen twee of drie weg gaan geven uh, gesigneerd leuk. en wel uh, dus in, ik, ja, ik verzin al eventjes iets in de auto van deze aflevering komt uh, ik denk thijslindhout.nl slash taco dat lijkt me makkelijk dat mensen daar uh, even iemand een er eens achter kunnen laten en kans leuk. Maken op dat boek ja man uh, en dan even een AVG-mededeling, dan deel ik die e-mailadressen met jou. Dus als mensen op thijslithout.nl/slash taco hun naam en e mailadres achterlaten, ja, dan kom je ook eventjes op de mailinglijst van zowel Taco als van mij. En dan maar... sturen
0: wij je inspiratie-mails over delegeren en
1: over het laten groeien van je bedrijf. Ja, dat doen jullie. Dat doen wij, ja. ja. te gek. Ja, en dan dus, uh, dus steken we
0: een hoop tijd en energie in. En dan krijgen we heel enthousiaste reacties op. Dus, uh, nou, dus je krijgt sowieso high quality
1: e-mails e met meer tips. Precies. En uh, als je dat niet wil, kan je uitschrijven. Ja, maar absoluut. je staat ook op de lijst om een gesigneerd boek te winnen. Van ja, leuk, man. Nou, tot slot nog één vraagje dan. Het is wel half vijf, maar ik denk dat vind ik heel gewoon yes. leuk. Op vakantie ben ik ontzettend aan het brainstormen geweest over mijn eerste boek. Dat wordt een boek over, uh, over geluk. Qua uh, marketing, sexy titels en zo... Uh, daar ben ik echt nog lang niet. Maar uh, het moet een leuk, luchtig boekje worden... over uh, wat maakt nu uh, dat mensen gelukkig zijn. En uh, als we het dan over dit onderwerp hebben... Uh, laat ik gewoon even beginnen met een hele open vraag. En ik kan hem nauwer maken als dat nodig is voor jou... om een te kunnen geven. Maar als ik hem heel open stel, is het... welk verband zie jij tussen dit... nou ja, ogenschijnlijk uh, de praktische live achtige tips... Weet je, over productiviteit, over lege inbox, over bedrijfsgroei... welk verband zie jij tussen tussen deze tips uh, en werkelijk levensgeluk? Ja, voor mij is het
0: heel duidelijk... dat dat heel veel met elkaar te maken heeft. Um, omdat ik namelijk denk dat veel van die... Nou, ik kan ze allemaal langslopen. Maar kijk, ik denk mijn filosofie... en die pak ik bij delegeren en bij bedrijfsgroei... Um, en bij extreem productief... is dat we beginnen bij wie je bent... En ja. de zelfkennis heeft volgens mij heel veel te maken met levensgeluk. Want op het moment dat je, hoe beter je jezelf leert kennen, hoe beter je ook je leven in kunt richten op een manier die past bij de dingen waar je energie van krijgt, waar je blij van wordt, waar je flow van krijgt. En een van de dingen daarbij is je passie. Weet je, wat ik vertelde over, ik ben bezig om te kijken waar kan ik een serieuze bijdrage leveren in het troubleshooten van de armoede. Uh, dat geeft mij meer levensgeluk als ik daaraan aan het werken ben dan dat ik alleen maar uh, belastingformulieren zitten in te vullen ofzo Om maar wat te noemen ja. En voor iemand anders kan het heel anders zijn Dus dat begint bij wie ben jij ja. um, Maar als je dan vervolgens Dus je hele leven geleefd wordt door je inbox En door andere mensen die dingen van je willen En alleen maar aan het reageren bent Dus heel reactief aan het werk bent Daar word je ook niet happy van um, Als je leiding geeft en je hebt een team wat uh, loopt de kloten en wat niet uh, de, de, het niveau haalt wat je wilt. En zo, dan, ja, weet je, het zuigt allemaal energie. Dus ik denk dat het optimaliseren van dingen... Ja, je kunt het ook vakmatigheid noemen of zo. Weet je wel? Ja. Denk je dat een timmerman die, die echt de, de top is in zijn vak... dat hij meer plezier heeft aan het, het maken van een mooi meubelstuk... dan iemand die eigenlijk met je loopt te klooien? Ik ja. denk van wel. Ja. Dus als je dan iets gaat doen, doe, 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 doe je best om het een beetje goed te doen. Of noem het anders een hobby en ga er gewoon ja. van genieten. Dat is ook prima.
1: Ja. ja, plus. En nu word ik een beetje een onderzoeker die zijn hypothese wil bevestigen. Maar ja. vak het. Ja, kom op. Uh, we hebben het nu alleen maar gehad over dat levensgebiedje werk. Dat kan ja. je zeggen werk slash persoonlijke ontwikkeling slash groei. Maar even, er zijn er veel meer maar even platgeslagen. Kun Kan je zeggen, je leven heeft drie gebieden. Eén is gezondheid. één is relaties. En één is dan je carrière, je werk. En uh, we hebben het nu over die laatste bol gehad. Maar als je het daar beter voor elkaar hebt... als je daar ervoor zorgt dat je meer tijd overhoudt... en dat je daar ook meer energie uithaalt... dan kun je veel meer tijd en energie steken in je gezondheid. Of het nou me-time, yoga, sporten, bewegen, wat ik voor wat is... en in je relaties met je liefje, met je kids, met je ouders, met je vrienden, et cetera. Dan, uh, ja, dan kun je ervoor zorgen dat, dat, dat jouw leven ook op de andere gebieden... die misschien nog wel meer gelukkig maken... Gezondheid en relaties, dan kan je ook daar heel veel aandacht aan besteden. Is, is ja, dat, nee? ja, nee,
0: ik ben het helemaal met het je eens. Ik, ik aarzel alleen een beetje over dat opdelen in drie gebieden. Wat ik ja, denk... graag gegeven feedback. Heel ik, graag. Ik, sowieso denk ik dan, nou, er zijn nog meer gebieden die uh, En daar zou ik nog even over na moeten denken of zo, weet je wel. Maar spiritualiteit is voor mij een belangrijk gebied. Dat hoor ik er dan niet in. van, maar, maar van die, het dan die, die, gezondheid het onder of, gezondheid. Of, ja, ja. Weet je? En, en dat is dus <laughs> allemaal discutaal. Dus daar kunnen we dan over gaan discussiëren. Nee, dus waterdicht, Maar los daarvan denk <laughs> ja. ik. Ik ben ook wel een beetje voor de holistische aanpak. Um, ik ben als mens in mijn werk... ben ik dingen aan het doen. Ik ben als, men, als, als mens ben ik thuis dingen aan het doen. Ik ben als mens dingen aan het doen als ik... Uh, aan het sporten ben of als ik in de sauna lig of zo. Maar het is allemaal dezelfde taco. Ja. Um, dus... Ergens, ik heb een beetje hekel aan... Om, om een soort van artificieel te parkeren... van ja maar... Uh, Werk, dat is een, een subonderdeel van je leven, weet je wel. En eigenlijk is de rest belangrijker. Um, ik, ik, ik voel dat in ieder geval ja. niet zo. Laat ik het zo ja. zeggen. Uh, terwijl ik heb gewoon vrij hè, in het weekend. Ja. En ik werk mijn avonden niet. en Dus ik hou een heel duidelijk onderscheid tussen werk en ja. privé. Ja. Um, maar als het nou gaat over de waardering van mijn leven, dan denk ik nou voor mij is het misschien wel het allerbelangrijkste als ik terugkijk op mijn leven, is dat ik denk dat ik mijn, een goede vader ben geweest voor mijn kinderen. Dat, dat is denk ik als ik ergens aan af wil meten, dan is dat het, denk ik. Um, maar ik heb niet het idee dat daarna allemaal nog privé dingen komen... en dat dan helemaal onderaan een keertje mijn werk bungelt of zo. Daar is mijn werk voor mij toch te belangrijk voor, ja. of zo, denk ik. Ja.
1: En, dan, en dan is werk een klein woord, want dan het zit vermengd met je passie, met je missie, met je betekenisgeving. Het is met... een deel van wat ik ook in deze ja. wereld te doen heb, ofzo. Of wat ja. ik het bij
0: wil dragen aan deze wereld. Ja. En ja, daar wil ik mijn brood mee verdienen, want dat helpt me dan weer om goed voor mijn vrouw en mijn ja. kinderen te zorgen. Ja. Um... Maar, maar, jij, maar jij zegt,
1: goed. voor jou voelt een holistische kijk beter. Jij, jij zou, als jij een life design doet. Zou jij niet zo snel zeggen: Ik heb zeven gebieden. Ik heb spiritualiteit. Ik heb voeding. Ik heb sport. Ik heb, maar jij, jij ik, hebt meer zoiets van: die, Het voelt allemaal, het is allemaal dezelfde taken. Nou, ik zou die zeven gebieden wel pakken. om erover na te kunnen denken. Ja. En,
0: en te kunnen analyseren. En te kunnen optimaliseren. Mm -hmm. Maar uiteindelijk, als het gaat over wat is nou echt belangrijk in je leven. dan zou ik dat denk ik niet doen. Ja. Dan, dan zou ik niet zeggen van. Uh, gezondheid is belangrijker dan relaties. Terwijl ik heb best wel wat gekloopt met mijn gezondheid. Dat is echt mega belangrijk. En op het moment dat je gezondheid niet goed functioneert, is het ook niet goed voor de rest van je leven. Ja. Dus weet je, alles heeft met elkaar te maken. Ehm maar goed, daarmee ontkracht ik je stelling niet of zo.
1: Maar nee, ik weet niet nee, nee, dat je van. aan het aarzelen bent. van ik vind het Hier op. ga ik op aan, zeg maar. Ja, dit dit is, vind ik veel leuker dan als je had gezegd... Jeetje, het ijs aan me. Dus nou, dit, ik dit merk
0: vind... ook misschien wel een soort allergie. Dat ik denk van... Ja, kom op man. De economie is echt niet alles in het leven. Maar om dat te doen dat het niet belangrijk is. Weet je, dat sommige ondernemers ja. en zeker... Uh, uh, sommige zzp'ers die eigenlijk meer vanuit hun, hun uh, privé passie aan het werk zijn dan dat ze aan het nadenken zijn van hoe bouw ik nou een bedrijf kunnen ook een soort denigrerend zijn over geld verdienen ja maar geld verdienen is eigenlijk niet belangrijk oh ja. het gaat er eigenlijk om dat ik gewoon doe waar ik voor gemaakt ben en dan denk ik Ja, dat zal wel. Maar op het moment dat, dat niemand je ergens voor wil betalen... dan voeg je blijkbaar niet zoveel waarde toe voor andere mensen. Dan ben je alleen maar aan het doen wat je zelf aan de, wil doen. Ja, dat is zo perfect van, ja.
1: als kunstenaar. Zo van geld is ook een hele eerlijke feedback... naar het feit of je waarde toe aan het voegen bent of niet. Nou, het is in ieder geval niet onbelangrijk, denk ik.
0: Weet je, We kunnen... In, Nederland is een gigantisch rijk land. Dus we kunnen ons heel veel veroorloven. Waaronder dat we onze schouders ophalen over economie. Of ja. dat we denken van... ja, maar geld boeit eigenlijk niet zoveel. Ja. Um, en ik zit niet in de tegenovergestelde kamp ik zeg niet dat het alles om geld gaat, helemaal niet ik ben super niet geld gemotiveerd ja. um, maar ik denk dat op het moment dat je dat je doet alsof dat minder waardig is ofzo, weet je wel, dus ik heb heel veel vrienden in Amerika, zowel links als rechts super grappig, en um, daar heb je in een deel van die cultuur heb je het idee van dat er is een titel voor, dat is de provider van de familie dat is degene die zorgt voor de familie door geld te verdienen. En terwijl wij hebben in Nederland eigenlijk alleen maar degene die zorgt voor de familie door te zorgen, door, yeah. door, oh, ja. Ja. door thuis te zijn, door op te voeden, door weet ik veel wat allemaal. Ja. En volgens mij is het gewoon allebei. Ik, 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 ik verzet me ook daarin een beetje tegen die tegenstelling. Ik denk ja, zonder dat er iemand thuis is om voor de kinderen te zorgen op het moment dat de kinderen thuis zijn. Weet je, dat werkt niet. Uh, dus ik, ik heb jarenlang heb ik niet gevlogen, omdat ik het tof vond om. Uh, een aantal redenen, Maar een van de dingen die, waar ik daarna achter kwam is dat ik dacht van man, ik had echt over de hele wereld gezworven om trainingen te geven. En nu heb ik lekker mijn kinderen op zien groeien. Um, maar op het moment dat er geen geld verdiend wordt in een gezin, ja, dat schiet ook niet op. Nee. Dus het is gewoon, ik, ik hou ervan om al die zeven gebieden dan te pakken en te zeggen, nou ze zijn alle zeven belangrijk. Ja. Dus ja, relaties zijn superbelangrijk en gezondheid ook ja. en werk ook en sport ook en... Laten ze niet tegen elkaar Tof, uitspelen. Ik kan
1: me echt goed voorstellen dat mensen denken... nou ja, we willen nog wel meer brainpikken van, van Taco. Uh, dus als mensen op tijdslijntocht.nl/taco hun e mailadres achterlaten... dan krijgen ze dus sowieso uh, instant mailtjes van jou... en kans op het boek. En ik zal dan ook een mailtje versturen met wat linkjes... dat mensen uh, Leuk, dingen man. van jou uit kunnen checken. Want daar hebben we nog helemaal niet over gehad. Je hebt ook gewoon een podcast. Ja, dus, Drive.
0: Uh, ja. En daar interview ik topondernemers... Ik heb de 40 gedaan en toen voel ik het wel even goed, dus uh, dat uh, ja. staat op pauze. Ja. Maar die 40
1: die staan er. Die staan gewoon online, dus daar zal ik ook een linkje in zetten. Leuk like, man. Dankjewel. Thanks, Taco. Ja, heel graag gedaan. Bedankt, lieve luisteraar, voor het luisteren van dit interview. Als je dit hoort, ja, dan heb je uiteraard de aflevering uh, tot het einde geluisterd. En dan heb je, denk ik, gemerkt dat het misschien wel steeds beter wordt. Er komen steeds meer uh, interessante onderwerpen aan bod. Uh, het wordt misschien ook wel steeds persoonlijker. En vooral de link die ik zo interessant vind, dat is ja, de link naar echt levensgeluk. Naar groei, naar, uh, naar volledig 100% jezelf kunnen zijn in het leven. En ja, smaakt dit naar meer, check dan thijslindhout.nl slash taco. Dat is T-A-C-O. En de aantal extra's is niet normaal. Want dan krijg je ten eerste... Uh... De eerste vijf hoofdstukken van het boek van Taco, dat is het boek schaamteloos Delegeren... gewoon de eerste vijf hoofdstukken, die krijg je kant en klaar in je inbox toegestuurd. Maar je maakt ook nog eens kans op een van de drie werkelijke exemplaren... gesigneerd door de koning Taco Oosterkamp himself. Uh, ik zorg er ook voor dat je um, in diezelfde e-mail informatie krijgt over uh, nou, wat nog meer... Uh, uh, wat, wat nog meer activiteiten van Taco zijn. Een linkje naar zijn websites. Een linkje naar zijn podcast. En uh, ja, je komt dan ook op de mailinglijst van Taco. En hij gaat jou uh, belonen. Uh, hij gaat jou verwennen met een hele hoop mails. Met tips over productiviteit. En effectiviteit. Dus ja, ik zou zeggen. Er is gewoon... Geen reden om het niet te doen. Er zijn alleen maar redenen om nu naar thijslindhout.nl slash taco te gaan. Uh, maak kans op het boek. Ontvang de eerste paar hoofdstukken. En ontvang tips voor meer productiviteit. Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. En uh, leef intens.